0: da início à primeira sessão do segundo período legislativo municipal, hoje dia 10 de junho de 2023. Em nome de Deus, declaro a presente sessão aberta e já convoco os senhores vereadores para que possamos ficar de pé para entoarmos o hino do nosso município.
1: 14 de março Mangabeira se emancipou Iniciando assim a sua história Que hoje canta com amor Vários nomes foram citados Altinópolis, Betânia e fez Palmeiras Mas te homenageamos com o nome do saudoso Otávio Mangabeira na agricultura és pioneira Belo rio, céu azul, povo viril Tu és para mim, ó oh Mangabeira Meu império, minha Bahia, meu Brasil Tu és para mim, ó oh Mangabeira Meu império, minha Bahia, meu Brasil Cabeça no passado, riqueza no tabaco e peco também. Vários coronéis fizeram de ti refém. Hoje tu és diferente, tens um solo onde planta tudo dá. E de cabeças tu tens a mente de um povo que quer te libertar. Na agricultura és pioneira, belo rio, céu azul, povo viril. Tu és para mim, ó oh Mangabeira, meu império, minha Bahia, meu Brasil. Tu és para mim, ó oh Mangabeira, meu império, minha Bahia, meu Brasil.
0: Mais uma vez... Uma boa tarde a todos presentes, dar boas-vindas aos colegas vereadores, para que possamos dar início à nossa primeira sessão do, período, do segundo período legislativo do ano de 2023, que a gente possa fazer desta casa as aprovações das indicações, das leis, para que a gente possa, junto ao Executivo, levar a cada dia as melhorias para o nosso município. Em especial hoje, a nossa pauta está bem recheada aqui de muitas indicações, leitura de projetos de leis, né, que tenho certeza que cada um dos vereadores, que são os autores, tanto do projeto quanto da indicação, são, irão ser votados nessa tarde de hoje, e na certeza que, quem ganhará com todas essas votações nesse dia de hoje é a população da nossa cidade. Vamos dar início à sessão. A nossa secretária Marizete tem algum ofício, algum convite que possa ser lido? Peço à secretária que faça a leitura. Se tiver algum ofício, algum convite. Ofício zero, barra,
2: A Associação de Moradores e Produtores do Turmão Divina vem, através da sua nova diretoria eleita, em eleição em 30 de maio de 2023, colocar-se a inteiramente à disposição desta entidade e da sociedade da Gaberense para lutar e trazer benefícios para a nossa comunidade. Atenciosamente, Rita de Cássia de Oliveira Sardinha, presidente. É um, é um ofício da Associação, da Associação de do Produtor de Torto de Mondivina comunicando a a, a nova, a nova diretoria. diretoria.
1: Aqui também, é um também tem um ofício do TCM, Ofício o é do, TCM. do TCM. Senhor, Senhor presidente, presidente, informa a vossa excelência para, para o exercício da competência dessa Câmara municipal, municipal, municipal
2: que o egrégio plenário deste tribunal apreciou a prestação de contas da prefeitura no deste princípio. Referência financeira 2020, processo número 10, 124, 121, e em conformidade com o voto do conselheiro relator, foi proferida a decisão no sentido da aprovação com ressalva, com imputação da multa publicada em resumo no Diário Oficial Eletrônico do TCM, edição de 22 tendo seu trânsito julgado e ocorrido em 2023 Assim, assim comunico a vossa excelência, excelência que o referido é processo é está apto a julgamento, julgamento por, este por este poder legislativo, legislativo cujo, cujo conteúdo, conteúdo encontra-se disponibilizado de eletronicamente de no endereço etcm.ba.gov.br do DCM, possibilitando a visualização dos documentos, inclusive, dos documentos, inclusive inteiro de o inteiro teudo para a salvação das providências pertinentes a se as instruções para cadastramento do usuário, que acessará os documentos que a referida prestação de contas, se encontra no endereço eletrônico tcm.ba.gov.br. Atenção Ana Luísa Reis secretária-geral do TCM.
0: Mais algum ofício, convite, secretária, não? Então, vamos passar...
3: Questão de ordem, senhor presidente.
0: Com a palavra, a vereadora.
3: Eu queria só registrar uma moção de aplauso para a associação que Marisete acabou de ler, porque eu não consegui imprimir, mas eu queria registrar, e se algum José edis quiser assinar, a moção de aplauso da nova diretoria da Associação de Moradores de Mondivina e Torto, na presidência de Rita. Se alguém quiser assinar, está pronto. Meu assistor já vem ali, está à disposição.
0: Prontinho. Vamos passar para o item 1.2, que é a leitura do Projeto de Lei de número 09/2023, de autoria do Vereador José Mário Santana. Peço à Secretária que possa fazer a leitura desse projeto. O
2: projeto de é Lei número 9. Do o do atendimento, do atendimento preferencial para pessoas com diagnóstico, diagnóstico de fibromialgia. Dia. O, o vereador que abaixo descreve de suas atribuições legais e regimentais faz, faz saber que, que o plenário o aprova e o chefe do Poder Executivo sanciona a seguinte lei. Artigo 1 Fica instituído, instituído no, âmbito no âmbito do município, município de Governador Valadares, da da atendimento, atendimento preferencial às pessoas portadoras da fibromialgia, da fibromialgia nas secretarias, secretarias setores, setores de e todos departamentos municipais, órgãos, órgãos públicos, públicos e empresas privadas. Artigo 6º. Cabe às empresas comerciais e serviços que realizam pagamentos de pagamento pagamento contas incluindo as pessoas com fibromialgia, fibromialgia nas, nas filas de atendimento preferencial, assim como já é feito Artículo Artículo 4. 4. Esta, Esta lei, de lei, lei, de lei de então, na internet, da na da, data da, da publicação, um revolta um para os seus contratos. Subscreve o
0: interesse de do debate para os seus contratos. O presidente Rogério será encaminhado a comissão perfeita. Antes de passar para o item 1.3, peço já à secretária, já que possa no dia de amanhã, ou se possível ainda hoje, já encaminhar a cópia do projeto para as comissões e as comissões fazer a sua avaliação necessária para que a gente possa logo em seguida estar tá colocando em votação o projeto de lei. Passando para o item 1.3 que é a leitura, discussão e votação da indicação de número 77 de autoria do vereador Darlan Queiroz. Eu peço a secretária que utilize a tribuna para fazer a leitura das indicações.
2: Indicação 77, indicando ao prefeito municipal a reforma e requalificação da Praça Emiliano Mota, de autoria do vereador Derlan Queiroz.
4: Pelo ódio, Presidente
0: com a palavra o vereador Derlan Queiroz.
4: Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras dessa casa, comunidade que nos acompanha através da transmissão da Câmara Municipal e todos que nos acompanham aqui na Câmara Municipal. Eu quero mais uma vez falar da nossa alegria em poder atender mais uma reivindicação da comunidade e desta vez da comunidade do bairro do Portão especificamente ali eh, na Praça Emiliano Mota. Nesse sentido, o nosso mandato, após ouvir a comunidade, solicita para que o governo municipal, através da Secretaria de Infraestrutura, possa, de fato, eh, fazer uma reforma daquela praça, que é conhecida como Praça Emiliano Mota. Eu sei que o governo tem se esforçado, tem feito diversas eh, reformas em praças, tem construído praças na nossa cidade e esta, com certeza, será mais uma praça reformada pelo governo que tem um compromisso do povo, com o povo de governador Mangabeira. Solicito que os colegas vereadores possam votar favorável a esta importante indicação. Assento o dito, senhor presidente. Muito obrigado.
0: Vamos colocar em votação... A indicação de número 77, barra 2023, de autoria do vereador Derlan Queiroz. Os vereadores que aprovam a indicação da forma como foi lida e discutida pelo vereador, permaneçam como estão. Ao contrário, se levantem. Indicação de número 77, aprovada por unanimidade dos senhores presentes. Passando para o item 1.4 que é a leitura, discussão e votação das indicações de números 78 e 82 de autoria do vereador Fábio de Telinho. Já peço ao, ao meu vice-presidente, Miguel fiuso que possa estar ocupando a nossa cadeira da presidência, para logo após a leitura da secretária Marizete a gente possa discutir as nossas duas indicações.
2: Indicação 78, de autoria do vereador Fábio, indicando ao prefeito municipal e à Secretaria de Saúde que providencie a compra de um aparelho de ultrassonografia a ser instalado na Policlínica Municipal. E a indicação de número 82, também de autoria do vereador Fábio, indicando a instalação de sistema de abastecimento de água da Embasa para a comunidade de meio de campo de Buti, Anina do Boi.
5: Pelo, senhor presidente. Vossa Excelência, tem a palavra.
0: Senhor presidente, nobres colegas vereadores, é com uma grande satisfação retornar a esta tribuna e, como sempre faço, volto a esta tribuna para trazer duas indicações que tenho certeza que levará a grandes benefícios às pessoas da nossa cidade no tocante da questão de saúde e na melhoria da infraestrutura no que se toca na questão da água da embasa para a comunidade de meio de campo. Mas antes de falar das minhas duas indicações, queria aqui dar as boas-vindas às pessoas aqui da comunidade do Torto, que se fazem presente aqui, para os vereadores na sessão de abertura do nosso segundo período do Legislativo 2023. Sejam todos bem-vindos, retornem sempre a esta casa. Vocês, de fato, fazem parte desse processo, que, afinal de contas, foram vocês que votaram em cada um dos vereadores que estão aqui para representar vocês. Mas que bom que vocês estejam aqui na casa para ouvir as duas indicações que trago nesta tarde, que tenho certeza que as duas irão também, vocês irão também participar, que logo, logo, o Poder Executivo também irá estar executando. A primeira indicação de número 78, 2023, o vereador do dia a dia, Fábio de Telinho, pede ao Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde, que possa encontrar meios para a compra de um aparelho de ultrassonografia, para que a gente possa instalar da mesma forma que instalamos o aparelho de raio-x, a gente possa, de fato, ter próprio aqui na nossa cidade, um aparelho de ultrassonografia para atender as pessoas na hora da sua necessidade, ali ao lado do AME, na nossa Policlínica Municipal. Essa é a nossa solicitação da nossa primeira sessão do nosso segundo período legislativo municipal. O vereador solicita mais ações para a saúde da nossa cidade através da compra desse aparelho de ultrassonografia. Peço ao executivo que possa, de fato, atender essa demanda para que os nossos munícipes tenham aqui na nossa cidade esse aparelho para ser utilizado na hora da sua necessidade. A outra indicação vai aqui, a de 82 2023, vai aqui para a comunidade de meio de campo. A comunidade de pessoas, de homens e mulheres que são diariamente trabalhadores e precisam de uma vez por todas da sua água encanada da embasa. Mas o trecho que solicito nesse dia de hoje é aquele trechozinho ali que fica ao lado da escola Janete Bandeira, sentido a casa do amigo Buti, até lá, Nina do Boi, aquele trecho ali que as pessoas clamam diariamente pela sua tubulação da água da embasa definitivamente. Temos ali o abastecimento de carro-pipa. Mas precisamos acabar com esse abastecimento, as pessoas ter a sua água definitivamente na torneira e na hora que precisar ligar a sua torneira e a água da embasa cair para atender as pessoas, porque água é vida. Água já amanhecemos precisando dela e para isso nós precisamos definitivamente levar a água encanada ali para esse trecho ali de meio de campo que dá sentido a escola Janete, até a residência do nosso amigo Nina. E que a gente possa estender ainda mais essa água da Embasa para outras comunidades que também precisam da sua água da Embasa definitivamente. Aí nós clamamos ao Executivo e vamos buscar definitivamente esta parceria, esta união de mãos com o Governo do Estado, com o nosso município, para a gente definitivamente levar água 100% da embasa para o povo da nossa cidade, porque água é vida. E quem tem vida precisa da água para fazer as suas necessidades no dia a dia. Assim eu tenho dito, senhor presidente, e peço por unanimidade a votação dessas duas indicações na tarde de hoje.
5: Eu gostaria mais uma vez aqui também, de dar uma boa tarde aqui ao pessoal do plenário que nos assiste, colocar em votação a indicação, as duas indicações, 78 e 82, barra 2023, de autoria do vereador Fábio de Telinho, da forma que foi lida e discutida. Senhores vereadores que aprova as duas indicações, permaneça como estão, ao contrário que se levante. Aprovado por unanimidade dos presentes. Retornando à presidência, vereador Fábio.
0: Dando continuidade, vamos passar para o item 1.5, que é a leitura, discussão e votação da indicação 7984, de autoria da vereadora Terezinha da Conceição. Peço à secretária que possa fazer a leitura das indicações.
2: Indicação 79, indicando ao prefeito municipal fornecer ultrassonografia morfológica às mulheres grávidas que não têm condições financeiras de fazer particular, e a indicação de número 84, também de, veria, de autoria da vereadora Ande, do Sindicato, indicando ao prefeito sinalizar no distrito de Quixabeira as comunidades, as comunidades de proximidade da mesma através de placas.
6: Questão, questão de ordem, senhor presidente.
0: Com a palavra, vereadora.
6: É... Quero aqui, primeiramente, agradecer a Deus. Né, retornamos a mais uma etapa aqui das, das sessões. É, saudar a todos que estão nos acompanhando aqui pela rede social. Saudar os novos colegas vereadores, a vereadora Elisa. Saudar aqui o plenário em nome de Rita, né, a diretoria aí da Associação de Torto e Mão Divina. Né, foi uma luta, mas. Chegou lá. Desejo vitória e sucesso né, à frente da associação. Estou aqui com duas indicações. Uma, uma das indicações é que o poder executivo, através da secretaria competente, possa, assim, estar fornecendo ultrassonografia morfológica às mulheres grávidas que não têm condições financeiras de fazer essa ultrassom e que possa ter feito um mapeamento através dos agentes comunitários, né, essas mulheres, até mesmo é, durante o momento do pré-natal, dá para conhecer realmente as mulheres que têm condições ou não. E sabemos que é uma ou outra sonografia que nem sempre o SUS oferece, que na maioria das vezes tem que fazer particular. E nem todas as mulheres têm essa condição financeira de fazer. E, por isso, no momento do parto, nós já tivemos caso aqui em nosso município, que, por não ter a ultrassonografia homofológica, teve complicações não é, no parto. Então, assim, venho aqui solicitar ao Poder Executivo que tenha um olhar, né, de, um olhar para essa indicação e que seja indicação que não demore a ser executada. Como o vereador que antecedeu aqui fez a indicação que venham um aparelho de ultrassom, e que vê que esse aparelho também possa estar fazendo também a homofológica. A outra indicação, eu coloquei aqui já uma indicação, já fez aniversário, é, e não foi executada com a indicação tão simples, que seria sinalizar as comunidades com placas A gente sabe, tem várias comunidades, mas a gente não sabe quem é, onde é Tocos 1, Tocos 2, Tocos 3, Tocos onde é meio de campo, né? o meio de campo é extenso, tem, tem entrado em vários lugares para chegar até o meio de campo. E essa indicação já fez aniversário e não foi é, executada. E não foi por falta de condições financeiras, porque tem dinheiro que vem e que pode ser feita com bem facilidade. Eu já mostrei aqui o canal, que poderia estar... Fazem, é, sinalizando as comunidades. Mas é que eu trago uma indicação parecida com a outra, que Xabeira está reformando a praça, então, que ao na inauguração daquela praça, tenha é a reinauguração, que já inaugurou várias vezes, né? então, que sinalize ali naquela praça as comunidades, que é quem chega em Xabeira vai saber realmente onde é que vai para Tocos 1, Tocos 2, Carpina, Furtado 1, um, Furtado 2, e assim sucessivamente. Então, que essas comunidades ali em Quixabeira tenham sinalização localizando essas comunidades que é círculo vizinha de Quixabeira. Peço assim a compreensão dos nobres colegas vereadores e da vereadora que possa estar votando nessa indicação e que o Poder Executivo, com a secretaria competente, tenha um olhar de executar e que não deixe de fazer aniversário. Assim eu dito e muito obrigada. Vamos colocar... Em
0: votação, as indicações de número 79 e 84, ambas de autoria da vereadora Anho do Sindicato. Os vereadores que aprovam as indicações da forma como foi lida e discutida pela vereadora, permaneçam como estão. Ao contrário, se levantem. Indicações aprovadas por unanimidade. Passando para o item 1.6... Leitura, discussão e votação das indicações de número 81 e 82, 80 e 81, de autoria do vereador Balbino do Táxi. Peço à secretária que possa fazer a leitura de ambas indicações.
2: A indicação 80, de autoria do vereador Balbino Lopes, indicando ao prefeito o calçamento da rua Repouso do Guerreiro, Rua onde ficava o posto da Caatinga, próximo Oxumaré, à pousada Ximaré, a Rua Hernandes Oliveira. E a indicação de número 81, também de autoria do mesmo vereador, indicando ao prefeito o calçamento na Avenida José Gomes Dias, próximo ao condomínio Serra Vila e Residencial, até o posto Largo, às margens da BR-101. Pela hora, senhor
7: Presidente. Com a palavra, o vereador Balbino do Táxi. Queria saudar meus caros colegas vereadores aqui presentes no dia de hoje, saudar a todos que compõem a galeria desta casa, saudar aqui nosso amigo Caio. É, senhor presidente, vem mais uma vez essa tribuna desta casa, com mais uma indicação, na certeza de que ela irá ser cumprida, porque a gente sabe do compromisso que o prefeito municipal tem com o governador Magabeira. Dessa vez, trago aqui a indicação é, da rua Recanto do Guerreiro, é, até a Rua Hernandes Oliveira, é, que possa fazer o calçamento naquela rua. Uma rua essa que já existe há muito tempo, a rua é bastante povoada, e que realmente a população dali espera, é, esperou por tanto tempo, e eu tenho certeza que essa gestão irá realizar o sonho daquela comunidade ali. É, porque tem sido um prefeito, tem realizado o sonho no município do Governador Mangabeira, com os calçamentos, é, com infraestrutura do município, e eu tenho certeza que, dessa vez, irá também chegar aquela rua. E a outra rua é a Rua José Gomes, que dá margem à BR-101, essa rua que, que desce aqui é, ao lado do Pôr de Crove, de frente ao Pôr de Crove, saindo lá no centro da cidade, aqui por, é, próximo ao loteamento é, Malaquia Ferreira. Então, outra rua também, bastante povoada, era um loteamento, cresceu bastante, eu acho que já está na hora de chegar ao calçamento naquela rua para dar maior conforto à população. População essa que realmente paga seus impostos em dias, e eu tenho certeza que esses impostos são é transformados em calçamento, em qualidade de vida para a população de governador do Magabeira. Então, peço, meus caros, colegas vereadores, que possam é, aprovar essa indicação e, com certeza, irei aqui voltar aqui para agradecer ao Poder Público mais esse esse calçamento realizado no município do Governador Mangabeira. Assim, cobra aqui, e tenho certeza que sempre volta aqui agradecendo, e dessa vez não será diferente, porque eu confio no gestor que realmente tem transformado o Governador Mangabeira. Assim tenho o senhor Presidente. Muito obrigado.
0: Colocar em votação as indicações 80 e 81, ambas do vereador Balbino do Táxi. Os vereadores que aprovam as indicações da forma como foi lida e discutida pelo vereador, permaneçam como estão. Ao contrário, se levante Indicações aprovadas por unanimidade do vereador Balbino. Passar agora para o item 1.7, que é a leitura, discussão e votação da indicação de número 85 de autoria do vereador Ladson. Pedir à secretária que possa estar fazendo leitura dessa indicação logo em seguida a discussão do vereador.
2: Indicação 85, indicando ao prefeito municipal a instalação de um posto com pétalas de leds no Chafariz, próximo ao IFI Baiano, no bairro do Portão. Subscreve o vereador Ladson Rocha.
8: Pela ordem, presidente. Com a palavra o vereador Ladson. Boa tarde a todos, a todos do plenário. Saudar nossos colegas vereadores, os funcionários da Câmara. Senhor presidente, colegas vereadores, trago aqui mais uma indicação a pedido de nossos amigos e amigas do portão que possa vir instalar né, um porte de, com pétulas de LED no chafariz próximo ao IF Baiano, no bairro do portão. Né, que possa vir essa luz, essa iluminação possa vir trazer mais conforto às né, pessoas que vão ali à noite buscar sua água. Assim, eu peço aos colegas vereadores que possam votar a favor. Desde já, obrigado.
0: Vamos colocar em votação a indicação de número 85, barra 2023, de autoria do vereador Ladson. Os vereadores que aprovam a indicação da forma como foi lida e discutida pelo vereador, permaneçam como estão. Ao contrário, se levantem. Indicação aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Passar para o item 1.8, que é a leitura, discussão e votação da indicação de número 87, barra 2023, de autoria do vereador André Sena.
2: Indicação 87, indicando ao prefeito municipal, junto à Secretaria de Infraestrutura, a complementação da pavimentação Calçamento da Rua Aurélio Fonseca, no bairro do Portão. Subscreve o vereador André Sena.
9: Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, André. Senhor presidente, primeiro, eu inicio minha fala dando uma saudação a todos que nos acompanham através dos meios de comunicação aos novos EDIs, retornando ao trabalho nesse segundo semestre, e aqui em especial a Associação de Torto e Mão Divina, que está aqui representando a democracia de fato, após um longo período né, Lani? de Labuta, e aproveito mais uma vez de pessoal para deixar nosso mandato à disposição. Senhor presidente, antes da matéria apresentada aqui, eu peço licença aos novos vereadores para que seja registrado nos anais desta casa uma moção de pesar em nome do senhor José de Oliveira, popularmente conhecido como Vela Branca, faleceu na última sexta-feira e o seu sepultamento foi no sábado passado. Peço que seja entregue essa moção aos familiares. A matéria apresentada de hoje, ele vem com um cunho de infraestrutura. A nossa solicitação é uma aclamação da população que reside ali no portão próximo ao saudoso Leopoldo Silvério. Aquela rua Aurélio Fonseca tem praticamente uns 80 metros de residências em chão batido. E conforme já foi tratado aqui, em outras oportunidades, o calçamento possibilitará uma maior acessibilidade e tirará aquele pessoal né, do acesso à poeira, à lama, para que eles possam, de uma forma digna, poder transitar naquele perímetro. Então, eu peço aos novos vereadores que possam votar favorável e por unanimidade nessa matéria. Assim tenho dito.
0: Vamos colocar em votação... A indicação de número 87, de autoria do vereador André Diamanda. Os vereadores que aprovam a indicação da forma como foi lida e discutida pelo vereador, permaneçam como estão. Ao contrário, se levantem. Indicação aprovada por unanimidade dos senhores presentes. Passar para o item 1.9... E a leitura, discussão e votação da indicação de número 88, barra 2023, de autoria do vereador Gisélio Dias.
2: Indicação 88, indicando ao prefeito municipal que seja encaminhada a esta casa legislativa uma proposta de reajuste salarial para a equipe disciplinar cívico-militar do Colégio SEAG. Ao fazer essa indicação, o senhor prefeito, como gestor responsável, e comprometido com a educação, peço que avalie a viabilidade de conceder um aumento salarial para esses profissionais que têm que tem feito a diferença no nosso município. Subscreve o vereador Gisélio Dias.
0: Questão de ordem, presidente. Com a palavra, o vereador Gisélio Dias.
10: Nesse momento, gostaria de saudar a todos aqui presentes, saudar os vereadores na figura do meu amigo e irmão Balbino, saudar a galeria, na figura do meu amigo aqui, do povo do Torto. Eu, 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 passo, eu vivo mais no Torto do que em Mangabeira. Todo, todo dia estou passando ali, mundinho, né? todo mundo aqui, o um aqui Renato Lava Jato, né? Juraci, Jurandir, Jurandir, então, seja bem vindo aqui. Essa casa é nossa, a casa do povo de governador Mangabeira. E nós não somos mais nada do que servidores públicos, do qual fazemos aqui como vereadores. Eu sempre costumo dizer, estamos sempre ouvindo o povo, trazendo as demandas para cá, para poder, dentro daqueles projetos de competência do município, a gente fazer o melhor para o povo de governador Mangabeira. Esse é o nosso papel como vereadores e, graças a Deus, eu costumo dizer, como presidente dessa casa, eu dizia sempre essa vereança, esses vereadores têm feito um trabalho diferenciado. Talvez na história da vereança governador Mangabeira, são vereadores que nós estamos com quase três anos, mas que está presente na comunidade, todos os vereadores, sem exceção. Mas, eu queria aqui falar sobre a nossa indicação. A minha indicação é para que o prefeito Marcelo Pereira possa enviar para essa Casa Legislativa um projeto de lei fazendo um reajuste dos servidores que estão trabalhando ali, os coordenadores da, da escola cívico-militar. Todos nós aqui em Governador Mangabeira conhecemos a realidade e a realidade que estudar no SEAG há um tempo atrás era feia. Eu não conheço, não é um não, eu conheço várias pessoas que iam pegar seus filhos na escola, da, na porta da escola e ficavam com medo, era temorizante, porque ali tomava O caos tomava conta Mas Veio um projeto aí, junto E nós não podemos deixar de agradecer Junto com a polícia militar, junto com o prefeito Marcelo Pedreira, o projeto De coordenação cívico-militar E hoje nos dá orgulho Eu fico tão feliz Quando eu passo na rua e, e os alunos estão saindo E a gente percebe Todo mundo com o mesmo padrão Todo mundo saindo Você percebe que a escola mudou Só em você ver os alunos naquela na, Saindo, você percebe que tem alguma coisa diferente Tudo isso é graças a um trabalho de disciplina cívico-militar Que foi implantado pelos, pelo aquele pessoal que está ali trabalhando Do qual, nessa casa também, eu estou aqui fazendo hoje uma moção de aplauso para ele Capitão Ferreira, meu amigo pessoal Capitão da polícia trabalhou comigo mais de, talvez trabalhando mais de 20 anos Assim como o sargento Adilson e outros colegas, o subtenente Santos. Então, eu venho aqui, caros colegas, pedir que os vereadores, e é que possa que vão ser aqui quem está aqui posto a aprovar, que o prefeito Marcelo Pedeira possa enviar uma proposta de reajuste de salário para aquele pessoal que está fazendo aquela coordenação de disciplina militar, para poder aumentar, porque já saíram alguns, alguns colegas que desistiram e outros estão precisando desse reajuste, porque todo profissional ele precisa ser valorizado. E o trabalho daqueles profissionais da área da coordenação do serviço militar tem sido visível aos nossos olhos, saltando na sociedade que foi um trabalho que realmente surgiu efeito, tem surgido efeito, e queremos continuar com isso. Por isso, eu peço aos caros vereadores que vote a favor dessa indicação, para que possa ser... É, concedido pelo prefeito Marcelo, ou um projeto de lei, ou se o projeto estiver lá, é, já dentro do orçamento, dotação orçamentária para isso, possa fazer um reajuste para esses servidores municipais que estão agora como servidores municipais e possam ser valorizados para poder continuar com esse brilhante trabalho que tem sido feito no colégio ali, SEAG. Assim então, o presidente.
0: Vamos colocar em votação... A indicação de número 88, barra 2023, de autoria do vereador de Os vereadores que aprovam a indicação da forma como foi lida, permaneçam como estão. Ao contrário, se levantem. Indicação aprovada por unanimidade dos senhores presentes. Registrar a presença do secretário de Educação, seja bem-vindo a esta casa. Essa casa também faz parte do processo... Educacional do nosso município. Passando para o item 2.0, que é a leitura da moção de aplauso de número 30, barra 2023, de autoria do vereador Gisélio Dias.
2: Moção de aplausos 30, barra 2023. Moção de aplausos ao corpo docente que integra a coordenação disciplinar cívico-militar. A Câmara Municipal de Governador Mangabeira, Estado da Bahia através de iniciativa do vereador Gisélio Dia da Silva, requer que registre nos anais desta Casa Legislativa uma moção de aplausos e encaminhe ao corpo docente que integra a coordenação disciplinar cívico-militar em reconhecimento pela qualidade do ensino que tem despertado nos alunos o espírito de civismo e valores necessários para uma boa convivência em sociedade. Em nome de, do diretor disciplinar, capitão Carlos Ferreira de Jesus, do coordenador disciplinar subtenente R.R. Carlos Alberto de Almeida Santos, dos tutores disciplinares Sargento Adilso da Silva Castro, Sargento Djalma de Jesus Santana, Sargento Mário Roque Conceição dos, San, dos Anjos e Sargento Marcelo da Silva Alcântara, bem como da equipe egressa Sargento Adilso da Silva Costa, Sargento Silvio da Silva Peixinho, Sargento... Walter Leal de Souza e Sargento Luiz Passos Julião, aos quais faço essa homenagem. Parabéns. Subscreve o vereador Gicélio Dias da Silva.
0: Vamos colocar em votação a moção de aplauso do vereador Gicélio Dias. O vereador quer falar? Questão de ordem, presidente. Uma palavra, vereador. Eu, mas só para complementar,
10: eu já falei sobre essa moção, a importância da moção mas né, lógico que a moção era é direcionada para a coordenação de cívico militar mas não poderia também deixar né, de citar aproveitar que o, o nosso secretário tá aí que ali é um trabalho em conjunto né a parte educacional a parte é, da questão disciplinar é com a coordenação militar mas a parte de educação, tem toda uma equipe da coordenação do colégio, da secretaria também, ao mesmo tempo. Lógico que quando eu fiz essa moção, nós fizemos voltada justamente para a questão da, dos docentes, da integração da coordenação militar, porque tem sido algo que tem sido notável aos nossos olhos. Então, é, aqui também fica também, né, o aplausos para essa equipe do colégio, para toda a
0: coordenação da educação do Governador Mangadeira. Vamos colocar em votação a moção de aplauso número 30, barra 2023. Os vereadores que aprovam a moção da forma como foi lida e discutida pelo autor da moção permaneçam como estão. Ao contrário, se levante. Moção de aplauso aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Vamos passar para o item 2.1, que é a leitura da moção de pesar de número 29, de autoria do vereador Balbino Lopes, pelo falecimento do senhor Adilson Aragão, conhecido aqui por todos nós, o nosso saudoso Didio, esposo da ex-vereadora Tina Teles, que completou ontem, né, um mês de falecido, mas essa moção chegou aqui justamente no dia, né, não, já não tinha mais sessão, então, está sendo votada no dia de hoje.
2: Moção 29. Moção de pesar ao senhor Adil Saragão, mais conhecido como Digil. A Câmara Municipal de Governador Mugabeira, Estado da Bahia, através do vereador Balbino Lopes Santana, requer que registre nos anais desta Casa Legislativa e encaminhe a família lutada a moção de pesar pelo falecimento do senhor Adil Saragão, ao tempo em que manifesta solidariedade a toda a sua família e demais amigos. Subscreve o vereador Balbino Lopes.
0: Antes da discussão do vereador, senhor vereador, vereador, eu peço a, a autorização ao vereador Balbino e ao vereador André Diamanda para que a gente possa, na moção de aplauso do senhor Vela Branca e na moção de aplauso, oh, de pesar né, de vela e de Didinho, que a gente possa fazer a assinatura de todos os vereadores, que tenho certeza que todos têm interesse de assinar essas duas moções de aplauso. Autoriza... Pela ordem, senhor Presidente.
7: É, eu deixo aberto a todos os vereadores que quiserem assinar, Sr. Presidente. Pronto, peço à secretária
0: Melhor. Marizete que possa já é, refazer essas duas moções de aplauso para que a gente já possa colher a assinatura dos vereadores e ainda no dia de amanhã a gente já fazer essa entrega dessas duas moções de pesar.
7: É, senhor Presidente, como vossa excelência também já acabou de... Fazer seu discurso aí, realmente era o discurso que esse vereador ia fazer. Nosso amigo Adilson Aragão, conhecido como Didil, realmente uma pessoa excelente aqui no município, o governador Magabeira, é esposa ex-vereadora destacada Tina Telle. Então, uma, mais justo que a gente colocar essa moção de pesar aos familiares para que a gente realmente não vale tirar a dor, mas pelo menos a gente dá. Este conforto àquela família neste momento que está em luto. Assim teu então, dia, senhor presidente, muito obrigado e fica aberto a todos os vereadores. Olha a mensagem
0: aí. Então, eu quero só, antes da fala da vereadora, eu quero pedir aqui à a, a nossa secretária que possa também fazer uma moção de aplauso. Essa moção vai em nome da mesa diretora. E, indo a me... em nome da mesa diretora, compete já a todos os vereadores para a senhora Rita, né, diretora do Colégio Edgar Santo, que completa hoje 15 anos né, à frente da direção dessa escola, levando, como sempre, a melhor educação para os nossos munícipes. Todos, né, a maioria da nossa população, tem passado ali né, pelo ensino do Colégio Estadual Edgar Santo. Então, providenciar essa indicação e pedir também à secretária Marizete que possa estar encaminhando cópia desse ofício que recebemos do TCM, que trata da aprovação das contas do prefeito municipal, o prefeito Marcelo pedreira, pedreira, encaminhe a cópia para as comissões de finanças para dentro do prazo regimental, a gente possa colocar as contas do nosso gestor em votação. Nada mais havendo...
3: Questão de senhor presidente.
0: Com a palavra, vereadora.
3: Eu já havia falado no início, uhum. e assim, eu só quero registrar aqui mais uma vez e pedir para colocar também, porque não foi para votação, a moção de aplauso para a Associação de Moradores e Produtores Rurais do Torto e Mão Divina, que está aqui representada pela nova presidente Rita e seus membros, e registrar aqui o vice-presidente Raimundo também, como os edis que já pediram aqui para assinar, se tiverem mais edis que queiram assinar essa moção de aplauso, está à disposição.
7: Questão de senhor presidente. Com a palavra, o vereador Balbino. É, senhor presidente, só a nível de esclarecimento, é, eu não sei o, o andamento, mas na, na última, dia 26 também, houve uma eleição ali na Secretaria de Agricultura com a mesma finalidade, a Associação do Torto e Mão Divina. Foi eleita ali a presidente de Célia, com, com, com os pessoal que estava ali, com os sócios. né? Então, eu não sou contra a moção de, de, de aplauso. Agora, eu só queria tirar essa dúvida, o que ficou, é, quem é realmente a presidente, É tema teve, uma, teve eu, essa eleição dia 26, só a nível, não tenho nada contra ninguém, mas só a nível de esclarecimento, que a gente vai votar aqui na moção, e, e deixar claro, porque depois não tem que entrar em contrito com uma com outra, entendeu? Ali na última dia 26 teve a eleição onde teve lá o ex-presidente, os sócios votaram e foi eleita ali a presidente séria juntamente com o corpo da nova associação. Assim tem o
0: dia, senhor presidente. Muito obrigado. Que,
3: seu, pela senhor, ordem, seu presidente. senhor presidente. Pela ordem. Pesado.
0: Só um minuto, Vário. Deixa só a vereadora responder. Não, é... o. Ve... Em referência
11: respondeu. moção.
0: A referente? Você a prefere que o Mário é... fale?
11: Pessoas... Não, eu estou... Então, com, com a palavra o vereador Mário Santana. Eu estou... Boa tarde, eu quero cumprimentar toda a comunidade de torto. Dizer que a moção que é apresentada, o vereador Mário Santana vota favorável. Porque as pessoas podem apresentar a moção e a questão de estar certo. E se tem outra... É, já eleita, é uma, é uma outra questão, mas essa casa deve votar pela moção apresentada. É
3: assim que eu tenho dito. pela, pela, pela Com a palavra, a vereadora? Eu acho que o vereador Mário já disse tudo, e o vereador Josélio ali no seu comentário. Eu apresentei, vereador Balbino, uma moção de aplauso para a nova diretoria, que eu fui participei também sei, vi o car no cartório o registro da ata e da associação, inclusive foi lido no início da dos ofícios, hoje pela secretária dessa casa, a nova diretoria, que tem o mesmo membro que eu estou solicitando aqui, que eu informei aqui. É uma moção de aplauso. Essa outra matéria, eu acho que não cabe a minhas essa discussão. A discussão pode ser feita depois, mas, como o Mário falou, estou trazendo aqui a moção de aplauso para essa nova diretoria.
7: Então vamos só colocar. Moção, Deus, só para largar bem claro, eu não fui contra a moção de aplauso. só fiz só uma uma, uma, uma correção que aí é para deixar claro, não fiz, não sou contra a moção de aplauso. Viu? Sou a favor.
0: Vamos colocar em votação as duas indicações, as duas moções de aplauso. A moção de aplauso que foi apresentada pela mesa diretora, né? a senhora Rita lá diretora da escola estadual de Santos. Os vereadores que aprovam a moção de aplauso referente aos 15 anos da gestora e professora Rita permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos senhores presentes. Vamos colocar também a moção de aplauso referente à Associação de Moradores da Comunidade do Torto I. Né, moção de aplauso de autoria da vereadora Elísia da Paixão. Os vereadores que aprovam a moção de aplauso referente à associação de moradores da comunidade do Torto I permaneçam como estão. Ao contrário, se levante. Então, mais uma vez, a moção de aplauso aprovada por unanimidade dos senhores presentes. Não mais havendo nada para ser votado nessa tarde de hoje, Vamos passar para o, o item 2.5, porque tivemos o item 2.2, que foi a, não, 2.4, na verdade, que é a lista do grande expediente, nessa tarde de hoje, temos como nosso primeiro orador, o vereador Mário Santana, pelo tempo de até 10 minutos.
11: Pode, senhor, presidente. senhor Presidente. Com a palavra, senhor,
0: vereador Mário Santana.
11: Senhor Presidente, senhores vereadores, senhor Presidente, é uma alegria enorme poder voltar a esta casa depois do seu recesso para trabalhar e trabalhar pelo povo de Governador Mangabeira. Senhor Presidente, aqui nas festas juninas, na rua, por exemplo, 2 de julho, teve grandes apresentações. Porque, senhor presidente, a festa não é só festa, mas geração de emprego e renda. Então, a prefeitura, o prefeito Marcelo Pedreira de Mendonça, dedicado às causas populares, apresentou, senhor presidente, a governador Mangabeira essa festa, mostrando que é possível se fazer alegria e se gerar emprego ao mesmo tempo. Senhor presidente, e depois da festa, senhor presidente, cuidando de inaugurações, como foi inaugurada a reforma do Colégio Helenita Gomes, lá na comunidade, no distrito de Xabira. Também, senhor presidente, senhores vereadores, após as festas, se encaminha as máquinas para trabalhar e arrumar as estradas para que a gente possa transitar os táxis as pessoas que, que transporta a riqueza desse município, o caminhão, o ônibus, escolares, enfim, senhor presidente, todas essas ações são é tomadas pelo governo, mostrando que é possível se fazer alegria e trabalhar ao mesmo tempo. Senhor presidente, senhores vereadores, de igual forma faz o vereador Mário Santana, daqui e daqui lá, convidado para trabalhar na função de um empregado da população. Tem o dever e a obrigação de cuidar por esse serviço. Todos os dias trabalho para o povo de Governador Magabeira, além do serviço legislativo, porque é aqui que damos a condição para o prefeito realizar em todos os setores do município de Governador Magabeira. Aprovamos o orçamento anual mostrando que é para cuidar da saúde, da educação, do bem-estar social, das estradas, de, enfim, da educação, dos trabalhadores, dos transportes, da merenda escolar, enfim, todos os setores passam por esta casa. Somos nós que aprovamos o recurso para condicionar o prefeito a realizar. Sentimos a, a firmeza de que estamos no caminho certo, trabalhando e trabalhando pelo povo de governador Mangabeira. Assim tenho dito e repito, senhor presidente, a saudação à comunidade do Toro, que aqui está prestigiando esta casa. Muito obrigado.
0: Passando a palavra para o segundo orador, nessa tarde de hoje, que tem pelo tempo de até 10 minutos, a vereadora Anne do Sindicato.
6: De ordem. com a palavra a vereadora Ângela do Sindicato quero aqui mais uma vez até porque eu não me canso não é? de agradecer a Deus saudar mais uma vez aqui quem está nos acompanhando pela rede social saudar quem está aqui no plenário quero aqui saudar assim o em nome assim, do secretário de educação sinta todo o plenário né, saudado é, quero aqui Rita representando aqui a associação a nova diretoria da associação de mão divina e torto é, eu sei que não vai ser fácil como já foi como não foi fácil foi uma luta mas, se Deus te deu a vitória, porque você terá, vai ter né, coragem de seguir em frente, defendendo o interesse coletivo da associação. Como o vereador André, que antecedeu aqui, disse: conte com o meu mandato. Eu digo mesmo: conte com o mandato da vereadora Anne e aquilo que a gente puder estar auxiliando, ajudando, colaborando, até em projetos de políticas públicas para a associação, pode assim estar contando conosco. Sabemos que estar na diretoria da associação, eu costumo dizer que é vocação, porque é sem fim lucrativo, mas as pessoas se dão o máximo para aquela associação. Eu digo isso porque fui diretora. Da, da associação, lá da minha comunidade, e acompanhei várias associações também, sendo presidente do CMDRS. E a gente via realmente a inquietação de cada associação. Sabemos da independência da associação, mas sabemos também que a associação também precisa também ser valorizada pelo poder é, executivo do município. Na maioria das vezes, a gente não vê muito isso. Porque na maioria das vezes a gente vê que as associações não é tão bem assim valorizada é, quanto diz que é. Mas uma associação registrada, participativa, organizada, você vai longe. Você vai longe, porque lá na nossa comunidade conseguimos um trator. Lá na nossa comunidade, conseguimos uma batedeira. Lá na nossa comunidade, conseguimos é, uma roçadeira. Lá na nossa comunidade, conseguimos, né, através da Associação Apoio, através do, do projeto do Estado Até Mulher, que funciona na associação. Então, a gente conseguiu com independência, a associação com independência, com organização, e com participação e vocês podem participar de várias chamadas públicas assim como eu aqui tem duas associações aqui no nosso município que é modelo em chamadas em ganhar chamadas públicas que é a associação ali de queimadas né, que é de está ali como presidente e de Tox 3 que a Taíde está lá como presidente e ganha várias chamadas públicas da Bahia Produtiva Zemário aqui, o vereador Zemário, sabe até mais do que eu né, a questão dessa situação da chamada pública, da participação. E vocês também podem estar dentro desse projeto, dessa chamada pública, e ir muito além, e buscar muito para a comunidade, para o desenvolvimento da comunidade, para o desenvolvimento da associação. Então, parabéns, né, parabéns mesmo, e nunca se sinta sozinho e sempre coletivo, porque quando o povo está unido, está junto, por mais que tente quebrar, mas não consegue, porque a força do povo é grande, entendeu? Então, é mais fácil quebrar um pau forte do que uma poção de gravetos juntos, viu? Então permaneça firme e forte, unido, e que Deus abençoe e fortaleça a diretoria, todos os sócios e aqueles que estão colaborando também com a associação. Quero aqui é, falar, eu, de solicitar aqui, eu digo que a mesma indicação tudo faz aniversário. E quando a gente faz aniversário, a gente sempre comemora né com alegria. Eu fico triste porque fez aniversário e não foi executada. Então, a gente fica triste. né Então, eu quero aqui cobrar uma indicação que foi em 2021. Já fez aniversário por duas vezes. Que é um ponto de ônibus que eu solicitei ali naquela comunidade ali de Tocos 1. Eu coloquei aqui na indicação que poderia ser ali entre Carmosina, ou, se tivesse dificuldade, poderia ser ali, naquela entrada ali que vai para Nazário. Mas é importante que tenha um ponto de ônibus naquela localidade, entre Nazário, aquela entrada ali de Nazário, até ali aquela entrada ali que vai ali para Dona Zequinha. Né? Por quê? Porque só quem passa ali vê realmente a dificuldade daquele povo, no sol, na chuva, no sereno, as grávidas, mães com filhos, estão ali. É as quem é quem acolhe muito aquelas pessoas que estão ali. Eu passo, devido à chuva, costumo ver várias pessoas ali na casa de da, dos pais de Iracema, que é gente comunitário. Vejo muitas pessoas ali para passar chuva, para esperar o transporte. Então, o Poder Executivo, com a secretaria competente, deve ter um olhar diferente para essa situação. Uma outra que eu, é indicação que eu acabei de falar aqui, e pedi uma votação de outra indicação semelhante, com referência às e identificação das comunidades nas pracas e também identificação ali na praça de Quixabeira, que assim que for inaugurada, que já está passando da hora de inaugurar aquela praça, né? está fazendo aniversário também, aquela praça. E o perigo ali está próximo, sabemos que já teve acidente ali, e está até, por pouco não está na justiça, mas a menina que atropelou ali, que houve um atropelamento ali, está sendo ameaçada de ir para a justiça para pagar né, assistência a quem foi atropelado. Eu disse para ela que teria que recorrer ali ao Poder Executivo, à Prefeitura, para pagar despesas. Porque, na verdade, houve o atropelamento, porque aquela praça virou um curral. A gente chega ali, é, é, tem que ter um cuidado dobrado naquela praça de Quixabeira porque, por pouco, já aconteceu um acidente e podem acontecer vários acidentes. Os pais me dizem que os filhos que iam para a escola sozinhos, Agora a gente tem que buscar, porque tem medo dos filhos serem atropelados. E mais uma praça fazendo aniversário sem concluir a obra. Né? Não foi concluída a obra daquela praça. Então vamos ter um olhar diferente e ir para que possa, seja concluído a obra daquela praça. Eu acredito que vai ficar bonito. Passei lá, da uma olhadinha. Eu acredito que vai ficar bonito. Também com a verba que está gastando ali, se não ficar bonito também né? ao gosto do povo. Aí tem a santa paciência, né? Tem que fazer mesmo bonito, porque a verba que está gastando ali é grande. E, com referência às é, placas, para sinalizar, eu fiz um levantamento. Falei, deixa eu ver um pouquinho aqui. Cadê onde foi fazer minha pesca aqui? Quanto foi que entrou de PVA? Quanto foi que entrou de PVA? Agora no município de Governador Mangabeira nesse mês de junho, que o PVA é um recurso para que seja gastado nas estradas, é, sinalização e outras coisas mais. E aí eu dei uma olhadinha nesse mês de junho, que é o mês que o município tem uma redução mais ou menos de entrada de IPVA, e entrou mais de 65 mil reais nesse mês de junho. Mais de 65 mil reais peguei Alta ali agora, atualizado. Minutos. Então, tem recurso tem como melhorar cada vez mais a qualidade de vida das pessoas, porque é de direito do povo e direito tem que ser cumprido. Assim eu tenho dito e muito obrigado a todos. Um abraço. Passando o tempo de até 10 minutos,
0: o vereador Ladson será tem o próximo votado. orador.
8: Pela ordem, senhor presidente. Com é a palavra o vereador Lades,
0: pelo tempo de até 10 minutos.
8: Mais uma vez, de volta à tribuna, é, saudar a todos, boa tarde a todos, saudar o nosso secretário Ribamar, não sei se está na casa ainda, mas... Nas saudações. Colega vereadores, a todos os plenários, aqui eu quero cobrar, né, a uma indicação nossa que foi feita para que possa ser feito vários quebra-molas ali na avenida Gilberto Matias, indicação nossa de número 35, é, que possa vir ser feito quebra-molas, né? que a gente vem tendo nossas cobranças diárias lá, cadê a indicação, não vai sair, e aí a gente passando para cobrar o Poder Executivo para que possa haver essa situação, para que não ocorra o pior naquela avenida, como o pessoal está andando muito com alta velocidade. Então, essa é a nossa cobrança. Daquela avenida Aline Xabeira, Avenida Gilberto Matias Cardoso. Falar também sobre aqueles quebra-mola na fábrica do limão. Não sou contra né, ali a, o quebra-mola, mas que possa ser feito um quebra-mola ali, né, como tantos outros que já existem na, na via. quebra molas às vezes, que também existe ali placa pequenas, possa vir aumentar as placas. A gente chega, o pessoal cobra a gente lá, diz que quebra-mola é aquele, mas eu acredito que o Poder Executivo vai melhorar aquela situação. Peço também que possa haver a possibilidade de fazer, já que fez os quebra-mola ali na, na fábrica de limão, para que possa vir ser feito também que, os quebra-mola ali na próxima residência do nosso amigo Neo de Anacleto, onde já teve também aquele acidente né, que... É, infelizmente veio até a óbito né o rapaz é, fala cobranças encerradas agora falar do novo médico né falar de coisas boas novo médico em Mangabeira médico doutor né Jameson Henrique neto da professora Elsa filho da técnica de enfermagem Etienne uma conquista dessa não pode se deixar passar é é parabéns falta até palavra para falar porque é luta viu? para você se formar, se formar para chegar até ser um doutor. E hoje eu peço a Deus que possa vir dar início né, essa, essa luta dele aí como médico e vir atender primeiramente aqui em Mangabeira, atender o nosso povo. Né? Então, que Deus possa abençoar ele nessa nova jornada e que ele possa vir trabalhar no nosso município cuidando do nosso povo. Desde já, muito
0: obrigado e valeu. Passo a palavra, pelo tempo de até 10 minutos, ao vereador Berlan Queiroz.
4: Pela ordem, senhor presidente.
0: Com a palavra o vereador Derlan Queiroz, pelo Se... tempo de até 10 minutos.
4: Senhor presidente, senhores e senhoras, vereadores desta casa aos internautas que nos acompanham aí pela transmissão da Câmara Municipal. A galeria presente, eu quero abraçar o seleto amigo Regi, que está aqui sempre presente, um grande motivador, incentivador da política em governador do Mangabeira. Eu quero também abraçar aí o nosso amigo Júnior, que, um jovem que sempre está aqui, sempre que pode, eu acho que isso que é importante da comunidade está presente, acompanhando o trabalho dos vereadores e das vereadoras. Eu quero também estender o meu abraço a toda a comunidade, do torto, pessoal aí da associação, e dizer que nós somos vereadores, e o nosso mandato é conhecido como vereador do povo, e o vereador do povo está e estará sempre à disposição das comunidades, como estamos à disposição de vocês que se dedicaram para se organizarem e estar aqui. A gente sabe que não é fácil, nada na vida é fácil, a gente dá o um primeiro passo, é difícil. Da mesma forma, para a gente que chegou aqui como vereador, nesse primeiro mandato, não foi fácil. E eu sei que depois de três tentativas, né, fui a primeira, não deu certo, fui a segunda, não deu mas Deus quis que as mãos das pessoas, o digitário número nosso, na urna, nos conduziram a estar aqui. E o nosso papel aqui é representar os 21 mil habitantes do município de Governador Mangabeira. E por conta disso, nesse sentido, eu quero aproveitar, não quis colocar hoje uma moção de aplauso para o grupo da diversidade de governador Mangabeira, que organizou aqui, governador Mangabeira, a primeira marcha da diversidade. Estou com a moção de aplausos pronta para aprovar a semana, trazer para aqui, para esta casa, a semana que vem, mas eu quero, de antemão, parabenizar Naninha, que é conhecida como Naninha do Esporte, Paula, é, Renata, e todos aqueles e aquelas, todos, todas e todes, que estiveram organizando aquele, aquela atividade no dia de ontem, à tarde, aqui na nossa cidade e também no domingo ou no sábado com a tenda eletrônica. Nós sabemos que nossa cidade ainda é uma cidade conservadora e quando a gente pensa diferente ou que fala algo que as pessoas, a sociedade acha que é diferente, as pessoas estranham. Não porque as pessoas... É, é, sejam as pessoas que não entendem a gente, e sim porque as pessoas não estão acostumadas pelo próprio conservadorismo que nós temos há muito tempo, nas cidades pequenas e a nossa cidade não é diferente. Mas eu quero dizer que eu me deparei, depois de, do dia de ontem, estive representando a Câmara de Vereadores em cima do trio e colocando o nosso mandato à disposição nessa primeira... É, nessa primeira marcha da diversidade. Então, eu quero dizer é, a toda a sociedade de governo do Mangabeira que a gente precisa de quebrar os preconceitos na nossa cidade, não só esse preconceito, outros preconceitos, né, que a gente sabe que tanto o Brasil como a Bahia e nossa cidade ainda é uma cidade não é, racista, que olha as pessoas pela cor da pele e a gente não pode permitir isso. E o nosso mandato está à disposição para estar combatendo sempre não é, é, essas questões não é, que vêm atacar a dignidade das pessoas. Me deparei hoje em um grupo do WhatsApp, quando uma pessoa disse, olhe, vocês que fazem parte do grupo, não vão até a 2 de julho amanhã não, porque se vocês forem a 2 de julho, para vocês não passarem vergonha, que foi no, no ato de ontem. E de, de imediato eu rebati, é, que a gente sabe que a questão preconceituosa, principalmente com a questão da, da orientação sexual de uma pessoa é crime. E nós vamos aí aguardar o caminhar das situações e, se for preciso, nós vamos sim fazer o que é certo, denunciar para que aquele ou aquela que é, buscou atingir a imagem de alguém possa pagar o preço na justiça. Mas, senhor presidente... Eu quero também falar da minha alegria, é, mais uma vez estive é, na capital, né, que é conhecida a capital religiosa da nossa Bahia, estive em Bom Jesus da Lapa, né, fiz mais uma viagem, eu não sou muito de ir todos os anos, mas eu faço algo quando eu sinto vontade de fazer. E fé, cada um tem a sua e cada um tem sua maneira de manifestar sua fé. E fui a Bom Jesus da Lapa na quinta-feira, retornei no dia de ontem e cheguei mais renovado. E eu quero que neste é, início de trabalho do segundo período legislativo do ano de 2023, a gente possa estar mais amadurecido dentro do Parlamento Municipal para continuar fortalecendo a luta em defesa do povo de nossa terra. Esse é o objetivo principal. Mas eu quero aqui aproveitar a oportunidade de trazer mais uma pauta que o nosso mandato defendeu aqui nesta casa, desde o início, que é uma pauta da defesa da juventude, principalmente da juventude que necessita de ter o acesso ao primeiro emprego, menor aprendiz ou estagiário. E eu digo isso e volto a falar e reforçar aqui nesta casa, porque eu sei o quanto que é importante um jovem é, adentrar a um local de trabalho e ter sua primeira oportunidade de emprego. E falo isso porque eu, com 15 anos, comecei a trabalhar aqui é, no Banco do Brasil, no município de Governo de Mangabeira, assinei a carteira com 15 anos e 8 meses. Hoje eu tenho 31 anos de previdência, graças a Deus, mas isso foi tudo fruto de um trabalho, de uma dedicação e da oportunidade que eu tive do primeiro emprego. E, baseado nisso, eu sei o quanto é importante o primeiro emprego para a juventude do nosso município. E eu trago essa pauta porque esse é meu local de fala. O plenário, a Câmara Municipal é o meu local de fala. Quando nós colocamos aqui, neste ano... Nessa casa, o nosso nome como pré-candidato a prefeito do município de Governador Gabeira eu reforço aqui hoje, nesta casa, porque não é simplesmente a gente querer ser o prefeito da cidade por querer ser o prefeito da cidade. Nós temos que querer ser o prefeito da cidade se nós estamos preparados para assumir realmente uma gestão. E para isso, eu acredito que uma das coisas melhores que a população nossa poderia fazer é reunir, sim, os pré-candidatos de candidatas a prefeito, todos, de todos os grupos políticos do governo de Mangabeira, e sabatinar todos, antes que chegasse lá, para que cada um mostre se está preparado para assumir a gestão do município de Governador Mangabeira no ano de 2025. Eu quero reforçar mais uma vez que o nosso nome, o nosso mandato, está pronto e preparado, e vou bater... Nisso o tempo todo, vou falar isso aqui o tempo todo no meu local de fala, que é a Câmara de Vereadores, para que a cada canto da cidade a população de Governador Mangabeira saiba e tenha uma opção de um nome novo, de um nome preparado, que já foi secretário por duas gestões diferentes aqui no município de Governador Mangabeira e hoje está aqui no Parlamento Municipal. Eu estou pronto e preparado para ser o candidato a prefeito depois de definir, mas hoje eu sou pré-candidato a prefeito para disputar, né, se Deus quiser, se a vontade do povo for para disputar as eleições do ano de 2024 e ser o prefeito e governador Mangabeira no ano de 2025. Eu estou dizendo isso porque nós temos que pautar esses assuntos aqui nesta casa. Esta casa que é a casa do povo. É nesse local que a gente precisa de dizer que nós precisamos de fazer o PDDU do município de Governador Mangabeira. É nessa casa que a gente precisa de dizer e ter a certeza também que cada um gestor, gestora que passou pelo município fez sua parte, mas está na hora de a gente renovar e fazer o que cabe a gente, fazer nossa parte, buscar as formas, aliar, não é, aos governos, ou seja, lá quem for dos poderes legislativo, executivo, estadual ou federal para que a gente de fato possa trazer aqui para o município de Govão Mangabeira Faltam uma fábrica segundos. que nós não temos a opção de emprego para a juventude nós temos aqui o Instituto Federal Baiano, brigamos por universidade e onde nós vamos colocar os jovens que estão formando na universidade e onde nós vamos colocar os jovens que estão formando no IF Baiano, por isso eu quero reafirmar que o mandato do vereador do Arranqueiroz está à disposição do, do, do grupo, do prefeito Marcelo Pedreira, do, do povo de governador Mangabeira e à disposição tempo de todas, todas para ser, para estar como pré-candidato para ser o prefeito de governador Mangabeira. Assim eu estou senhor presidente. Muito obrigado.
0: Passo a palavra para usar a tribuna pelo tempo de até 10 minutos, o vereador Gisélio Dias. Questão de ordem, presidente, com a palavra o vereador
10: Gicélio. Boa tarde mais uma vez a todos aqui presentes, a todos que nos seguem pelas redes sociais e gostaria aqui de saudar a meu amigo aqui, Regis Chagas, que está aqui nos acompanhando e a todos vocês mais uma vez, ao meu povo aqui do torto, do qual eu tenho um grande estima, pessoas que realmente eu tenho um carinho, que estou ali constantemente. Mas, mais uma vez, presidente, eu gostaria aqui de falar e reafirmar sobre a equipe e parabenizar mais uma vez a equipe de coordenação através do capitão Ferreira, do sargento Adilson da reserva e do subtenente Carlos Alberto e demais companheiros que realmente têm feito esse trabalho e dizer para vocês, companheiro, que o governador Mangabeira reconhece... O seu serviço prestado e reconheça a diferença que vocês estão fazendo na vida dos nossos jovens, que é o futuro. Se existe uma coisa que nós podemos dizer e que devemos investir, é na educação, é nas nossas crianças, porque é o nosso futuro, porque a nossa geração é a geração que já está caminhando para descansar, daqui a um tempo nós estamos aposentados, mas a geração que vai estar aqui no meu lugar, que vai estar no lugar na, na prefeitura, que vai estar nos locais gerindo, que vai estar coordenando a cidade, é a geração que nós estamos preparando e é que tipo de preparação é essa que nós estamos dando para essa geração então precisamos realmente investir para lá na frente estarmos colhendo fruto porque eu tenho dito e sempre defendo. Governador Mangabeira hoje é minha cidade, é o lugar que eu amo e é o lugar que eu quero viver o resto da minha vida. Mas o que eu tenho feito por essa cidade para que eu possa dizer, está tá curtindo a minha velhice, está curtindo? Como é, qual é o futuro que eu pretendo aqui para Governador Mangabeira? De fato, é isso que eu tenho que começar a plantar agora porque nós vamos escolher aquilo que nós estamos plantando agora. E todos nós somos responsáveis por isso. Então, a educação, realmente, e o trabalho que tem sido feito, tem surtido efeito na nossa cidade, porque tem coisa que nós temos que perceber. E, aproveitando o elo da educação, é, nós fizemos a indicação desse vereador da reforma do colégio, é, Helenita Gomes da Silva, lá em Quixabeira, Aquela reforma que naquele período, né, tínhamos conseguido uma verba de 300 mil reais para poder fazer a reforma do colégio. Por problemas burocráticos, por problemas de, de emendas parlamentares, esse dinheiro não veio, mas o prefeito Marcelo Pedreira, junto com o secretário é, Ribamar, conseguiram fazer a reforma. Tivemos ali para fazer a reinauguração e, de fato, nos orgulha perceber quanto ficou bonito e quanto deu conforto para aquelas crianças, o quanto aquelas crianças receberam um espaço novo, o quanto o colégio ficou bonito. Então, nós podemos e temos que parabenizar. Aqui, eu costumo dizer que eu com, com, gosto de perceber e valorizar as coisas que estão dando certo. E não poderia perceber de valorizar aqui o secretário Ribamar, ele saiu aqui, mas esteve aqui conosco e tem feito um trabalho brilhante na área da educação, da educação infantil do nosso município, o do qual também aqui eu queria parabenizar, estivemos lá para essa inauguração e outras escolas que nós já tivemos. E o padrão das escolas hoje de Governador Mangabeira são padrão de escola particular. Quando você entra na escola, você dá prazer, e isso realmente é o trabalho que devemos fazer, além das estruturas, o trabalho de educação, o trabalho didático, o material didático que tem sido distribuído nas escolas, são é, das melhores escolas da região das melhores escolas da Bahia, do Brasil, são os mesmos materiais que nossos alunos recebem. E esse é o trabalho, como vereador, nós já percebemos isso, já tivemos em algum lugar e na oportunidade, temos que realmente valorizar isso. Na oportunidade, na área da educação também, parabenizar a diretora Rita, eu que acompanho Rita, Fábio, há muito tempo lá, que a gente distribui gás lá para o Edgar Santos e tem acompanhado aquele trabalho da educação de Rita, já tive a oportunidade também de falar dar uma palestra lá falando sobre a minha vida eu que sou aluno oriundo de escola pública e tudo que eu tenho na minha vida agradeço a escola pública, porque também vim da escola pública, vim da periferia de Salvador, fui, fui educado ali no colégio Bento Gonçalves, Fazenda Grande do Retiro e tudo que eu tenho foi a tudo que eu sou pela misericórdia de Deus, agradeço a Deus mas também agradeço a educação que eu recebi da escola pública e Rita Durante esse período ali, também, o Edgar Santos tem feito um trabalho excepcional. Tem feito a diretoria, que realmente também mudou, junto com todo o corpo é, docente, docente né? mudou a história realmente daquela escola, junto com os outros professores ali, do qual também eu parabenizo a todos ali. Mas, é, dando continuidade na nossa, ao nosso tempo aqui, é, sobre a questão... Do, dos quebra-mola Eu como policial rodoviário E conheço muito bem daquele, da, do, da situação da polícia rodoviária é, Realmente lá, Só que aquele quebra-mola ficou alto Ficou um pouco Não ficou dentro do padrão da, do, Dos quebra-mola dessa rodovia Mas eu confesso a você Eu prefiro um quebra-mola Fora do padrão Até arranhando meu carro embaixo Meu carro mesmo é baixo Quando eu passo ali toda hora dá uma arranhada Se eu não passar de lado do que um acidente Do que uma morte Porque ali, aquelas carretas entrando e saindo ali Estava a ponto de acontecer uma morte E a dor de perder uma vida Para mim é maior talvez do que a dor De um carro arranhado do que coisa. Eu sei que muita gente tem reclamado Eu também, como gosto, tem que ser feito dentro do padrão Mas eu confesso a você Precisamos melhorar? Precisamos Mas o efeito ali foi maior Do que é, o malefício Entendeu? Então, assim, vamos correr atrás junto com o prefeito, quem fez ali foi o consórcio recôncavo, para que possa melhorar, melhorar aquela sinalização, aquela placa de ficaram pequenas, aquela placa que ficaram pequenas, a sinalização não ficou boa, e deve ser feito também com antecedência, para poder realmente melhorar a visibilidade, e os carros poder transpor aqueles quebra-mola com mais segurança. Mas eu confesso a você que o resultado do quebra-mola é maior, do que a, talvez a, a dificuldade ou porque o carro está passando com dificuldade. Então, é só melhorar, adequar as duas coisas e, de fato, agradecer por aquele quebra-mola, pois também foi uma indicação desse vereador, Gisélio Dias, já há muito tempo que eu venho cobrando esse quebra-mola aqui e dizia que aquele quebra-mola tinha que sair, porque realmente não vamos chorar Vidas perdidas para depois entrar com providência E graças a Deus e a nossas cobranças Que aquele quebra-mola saiu Agora só precisa ser feita a dívida adequação Mas ao mesmo tempo, aproveitando a oportunidade aqui Para fechar a nossa palavra Eu não poderia deixar de falar de um episódio Que aconteceu no nosso município E me solidarizar com os comerciantes os comerciantes governados do Bernardo Mangabeira. O comércio governado do Bernardo Mangabeira é um comércio sofrido. É um comércio onde a maioria dos comerciantes são comerciantes que é, sobrevivem do comércio. A maioria dos comerciantes governados do Bernardo Mangabeira, a maioria são donos que trabalham dentro do seu próprio comércio para sustentar a sua família. Aqui tem alguns pontuais que são comércios que realmente tem pessoas que têm condições melhores, né? Mas na sua maioria. E esse comércio, por muito tempo, tem sido alvo de perseguição de determinada parte do sindicato ou de determinadas pessoas que falassem, que dizem que o comércio anda escravizando os trabalhadores. Mas é esse comércio hoje, se você for olhar de Quixabeiras, Zona Rural, aqui no centro, todos os pontos, né, você que é um comerciante, porque você tem um Lava Jato, é um comerciante, se você for olhar nós geramos emprego muito mais, duas vezes mais, talvez, do que a prefeitura, que é o maior gerador de emprego. Mas não podemos admitir que esse comércio foi alvo de uma fiscalização de forma maldosa, de uma forma extremamente maldosa. Quanto se reclama de falta de emprego por jovem aqui, mas esse mesmo porta aqui foi fechada, porque aqui, na época de festa, normalmente se empregava mais de 50 pessoas, pessoas para os períodos de festa, que é o período de movimento. E nós empregávamos, colocavamos como estágio, e muitos daquele ali, depois que você começa a trabalhar ali, e se o, o proprietário vê o seu desenvolvimento, vê que você realmente, é o que acontece no Brasil todo, deixa ali, dá oportunidade, ou chama lá na outra oportunidade. Mas, na semana que as empresas começaram a contratar, houve denúncias de falácias, falácias de que o comércio de mangabeira escraviza, que o comércio de mangabeira é, é, só anda irregular, e... Vieram fazer essa denúncia, o Ministério Público Esteve aqui de porta em porta As pessoas que tinham Algumas coisas irregulares E diga-se de passagem, essas irregularidades Não foram contestadas porque não houve Nenhuma multa O Ministério Público do Trabalho teve uma e não aplicou Uma multa Correção aplicou para que alguns pudessem fazer algum ajuste ali ou aqui e os ajustes foram feitos, mas não aplicou nenhuma multa. Sabe por que não aplicou? Porque não encontrou irregularidade a ponto de aplicar a multa. Mas não podemos admitir que o comércio seja alvo de fiscalizações de forma cruel para que mais de 50 pessoas ficassem desempregadas no município de amanda Mangabeira porque os demais comércios não contrataram por causa dessa denúncia do Ministério Público que teve na nossa cidade e nós como comerciante e nós como defensor do comércio não vamos admitir porque se fala muito em gerar emprego se fala em gerar emprego para o jovem, mas é senhor no comércio da cidade que vai resolver não, porque se o comércio da cidade realmente tivesse com essas irregularidades que se falam Tirei sido multado e não foi multado o comércio. Não foi nenhuma loja aqui multada. Foi dado pequenos ajustes para que ele se ajustasse. Mas com. Por causa disso, mais de 50 pessoas ficaram desempregadas no município do Governador Mangabeira. E para contratar hoje vai ficar mais difícil ainda, porque aqui tem sido alvo de denúncias injustas. De denúncias injustas e de perseguição. Mas nós vamos defender o comércio do Governador Mangabeira. E a prova de que são denúncias injustas é de que não houve nem sequer uma multa gerada nesse município contra os comerciantes. Assim tem o direito, presidente.
0: Passo a palavra pelo tempo de até 15 minutos à vereadora Elísia da Paixão.
3: Boa tarde a todos. A gente volta de um recesso. Já temos trabalho, mas os trabalhos dobrados agora. E com esse empenho e dedicação, vamos seguindo em frente. Hoje eu trouxe para essa casa uma moção de aplauso para a nova mesa diretora da Associação de Mão Divina e Torto. E pela primeira vez eu vim nessa casa aqui, Rita... Essa é uma moção ser questionada. E, assim, a gente não pode deixar de falar sobre isso, porque eu acho de uma suma importância. Nós, como os vereadores, estamos aqui para torcer e querer que a sociedade se una, enquanto a associação, através disso, elas levem, junto com os poderes, recurso para o nosso município, para a sua comunidade, e que, através das associações, elas possam adquirir alguns benefícios, alguns cursos que têm dificuldade. Mas, graças a Deus, a democracia venceu. E existe, sim, um, uma nova diretoria que foi, passou por muito sacrifício. Foram ameaçados, amedrontados, de uma forma covarde porque tentaram a todo momento manipular alguns filiados e, assim, ir usando a máquina, o que é o pior, usando a máquina para tentar tirar a democracia que é de direito daquela comunidade de todos nós. Mas venceu, e existe uma chapa hoje vencedora, Hoje a gente tem como presidente Rita de Cássia de Oliveira Sardinha, presidente, Raimundo Araújo da Silva, vice-presidente, Marileda da Bela dos Santos Sardinha, primeira secretária, Irineide dos Santos Araújo, segunda secretária, Edneide dos Santos Rezende, tesoureiro, Hélio Oliveira Barbosa, vice-tesoureiro, conselheiro fiscal Rosilane de Oliveira Sardinha, Rita de Cássia Moreira da Silva, Maria da Glória Conceição dos Santos, suplente Renato Bela dos Santos Sardinha e Marina Sardinha dos Santos. É essa nova diretoria da associação. E é essa nova diretoria que está registrada e quem tem ata ah, tá registrada e tem seus todos os direitos legais de estar tá assumindo. O poder público não pode usar da sua força, da máquina para querer ameaçar, como vem ocorrendo, com essa nova diretoria. Então, respeita o que foi votado, respeita a democracia e aceita. E, acima disso, eu parabenizo a vocês e entrego meu mandato à disposição para todos o que precisar. Estamos juntos, seguiremos na luta, porque é Fortaleza, a gente tem que seguir em frente. Não baixar a cabeça para o senhor ninguém, porque ninguém é dono de nada, só aquele lá de cima. Deus abençoe a todos vocês. Quero parabenizar também uma outra grande associação que vem fazendo um excelente trabalho, a Associação de Toques 3, que junto com a comunidade do Cipual, Portão e Pontos, no último dia 23 e 24 de junho, participou do projeto Forró em Movimento com apoio da Secretaria de Cultura, através do governo de Estado, e fizeram um belíssimo forró nessas localidades. Então, eu quero registrar isso, deixar registrado e parabenizado a associação que vocês podem participar no que vem, apresentando o projeto e outras mais associações que tiverem interesse para daí estar tá fazendo esse forró e movimento, que é o governo do Estado, que patrocina, assim como patrocinou Santana para o 2 de julho de governador Mangabeira, ele pode também patrocinar grandes atrações para as associações. Eu hoje inicio minha fala e quero deixar umas coisas bem claras aqui. Primeiramente, está sendo de costume os vereadores interromperem minha fala. Minha fala. Já perdi a conta de quantas vezes isso já aconteceu. Não há respeito com o momento de eu usar a tribuna. É preciso que mulheres tenham voz e nós temos. Já estamos em pleno 2023. As mulheres já alcançaram e tem muito para alcançar seu espaço na política, vereadora Anne. E não, não podemos deixar nos calar de forma alguma e nem nos intimidar. E isso vem acontecendo com frequência aqui nessa casa, quando eu uso a tribuna. Eu não vou aceitar, não vou me calar e nem vou me intimidar por nenhum de vocês. Eu sou, eu quero... E exijo respeito. Agora eu quero trazer para vocês um fato que eu achei super interessante. Nessa última semana, quem gosta de ver Instagram e que acompanhou meu Instagram, vi um vídeo que eu compartilhei, onde existia uma máquina que presta serviço para a prefeitura da empresa, que tinha sido sequestrado por falta de pagamentos e se encontrava na propriedade da pessoa que prestou o serviço e que não pagaram pelo serviço que prestou na máquina. Aí eu vou aos números para vocês. O governador Mangabeira já gastou 32 milhões de reais em locação. A Acres, uma empresa de locação de veículos, que aí vocês veem diversas pessoas, funcionário, cargo comissionado, Usando o veículo que você não sabe se é da prefeitura ou se é locado, ou se é deles, mas são todos locados. A Acre, que é uma empresa de veículo, ela já recebeu 10 milhões de reais. A Rio Prata, que é, hoje a gente, eu recebi uma reclamação de uma mãe, Anne, que o transporte não está indo na localidade dela, e que ela tem quatro filhos e tem dificuldade de ter esse acesso, esse transporte para trazer os filhos dela para estudar. E essa empresa já ganhou 13 milhões do município. Aí eu vim para Ribeiro, essa empresa que o cara sequestrou o caminhão, acredito que já deve ter resolvido, ela recebeu 12 milhões, até aqui. Esse montante gera um total de 35 milhões de reais. Leve esse valor e faça uma conta desses 35 milhões que já pagamos para as empresas terceirizadas. E aí, como é que você vai entender que uma empresa que recebeu 12 milhões não tem dinheiro para pagar um serviço de um carro deles? Como é que essas empresas que estão recebendo esses valores absurdos e não estão prestando um serviço de qualidade? Para onde está indo esse dinheiro? Está sendo pago. Tem gente recebendo esse dinheiro. Agora, o serviço não está sendo prestado de qualidade. E é muito, muito, muito dinheiro. É 35 milhões de reais. Aí, eu vou um pouquinho mais longe para vocês. Na última quarta-feira, André, Anne, Zé Mário, eu estive acompanhando a vereadora Gal no ambulatório, no AME na quarta-feira à noite. O tio dela estava aguardando a ambulância para fazer a remoção. E na hora que chegou a ambulância, eu estava lá, e nenhum de vocês aqui vai dizer que eu estou faltando com a verdade, porque eu sou uma pessoa extremamente correta, e não falo mentira. Quando chegou a ambulância para fazer a remoção, o médico, condutor, a enfermeira, Pedir o soro para colocar no paciente e não tinha soro. Não tinha soro. Para
11: completar.
3: Não tinha o que soro e o soro. Fala. Foi pego na ambulância que veio para fazer parte. a remoção.
0: Vereador Mário Santana.
3: Eu não, acabei de falar com vocês aqui. A gente tem direito de a eu, deixa a
0: vereadora concluir o raciocínio fala dela.
3: É, não, deixa.
0: cortada. Deixa a vereadora concluir o raciocínio Porque a gente tenta tirar minha a
3: população. Vereador, vale é que tá... eu estou
11: falando.
0: Vereador eu eu pensando
11: valeadora, que é verdade. Vereadora, só um minuto. 5 milhões. Só um minuto, vereador Mário. Foi em quanto tempo? Mário Santana? direito de falar. Porque eu eu sei falar. que eu vou, eu vou eu proceder, direito, direito, sim, mas de mentira eu baixar o microfone
0: dos se dois. Se fosse o meu, eu já teria dois.
3: Se fosse o meu... Vereador, não...
0: eu vou pedir, eu já falei isso aqui na sessão anterior e volto a repetir. Eu não vou aceitar esse tipo de interrupção quando o vereador estiver falando. O senhor teve o seu tempo de 10 minutos para falar. Se caso, se caso a vereadora licitar o seu nome eu vou dar o seu tempo para você se rebater. Enquanto ela estiver falando, que não esteja citando o nome do vereador Mário Santana, não vou, não vou aceitar esse tipo de interrupção. E todas as vezes que houver esse procedimento, pode desligar o microfone dos vereadores. Viu? Está autorizado pela presidência desta casa. Com a palavra, a vereadora C... oh, a vereadora Elisa.
3: Eu acabei de iniciar minha fala falando isso com vocês. Que eles têm os costumes de interromper a minha fala a todo momento. Eu quero que eles tenham para mim esse medo, que seja em respeito. Vereador,
1: vereador, Mas aí,
0: vereador Mário Santana, o senhor faz parte da mesa, tenha cautela. Deixe a vereadora concluir o raciocínio dela, o senhor terá o tempo, se caso o senhor for citado. Então não precisa... Ou em outro momento oportuno, o senhor responde a, a vereadora, a Elisa. Mas nesse momento, deixa a vereadora concluir o raciocínio dela. Com a palavra, vereadora.
3: É porque quando as maquiagens caem, fica assim nesse desgaste. Aí começa a falar. O de, é um desequilíbrio total. Os 35 milhões devem estar com ele.
0: aí, Maricel. Ô, oh, vereador. Vereador. Tenha calma, vereador. Tenha calma, meu filho. Tenha, tenha, tenha paciência. O senhor faz parte da mesa, tem que dar exemplo. Então, o senhor tem que dar exemplo que o senhor faz parte da mesa. Então, não precisa... né? Uma palavra, vereadora.
3: É, ele tenta tirar minha concentração, mas aí eu ganho mais força ainda. E quando a maquiagem cai, aí fica assim no desespero. É porque eu tenho a ousadia e a coragem, porque quem me colocou aqui é para representar, e eu falo pelo meu povo, que não pode estar aqui falando por eles, porque muitos deles, quando se o, ousa falar alguma coisa, eles são ameaçados. E outros que tentam fazer de alguma outra forma diferente, eles tentam calar. Mas os 35 milhões que já foram pagos de serviços locados no nosso município, não tem explicação para dar. E aí eu vou mais, eu estava falando do soro, que não tinha. Eu estava lá no ambulatório. Eu estava lá. E demais parentes também. Tem o nome do médico, tem o nome da enfermeira, tem o nome de todos os servidores que estavam lá. E do médico que fez a remoção. Não tinha soro para colocar para a remoção do paciente. Teve que ir na ambulância pegar para colocar. E nesse tempo que eu fiquei lá, tinha um paciente que chegou com a pressão arterial de 17 por 10. Aí a médica que estava lá passou de piruna para ele. E aí eu fui fazer o questionamento, eu voltei. Eu nunca vim dizer que de piruna é para baixar a pressão. Depois teve tumulto tumulto, tentaram, eu não queria atrapalhar o trabalho nem o serviço de ninguém. Fui, conversei e resolveram dar. Acharam o um Capitoprio, um azique sembrilingual, e deram para o paciente e mandaram ir. Mas, assim, eu acho que o vereador deveria se revoltar e ficar transtornado com a situação. E eu convido a todos, vamos levantar e ir lá no AME, e que está se fazendo uma reforma em menos de dois anos. Não tem, três, não tem nem três anos que fez uma reforma lá recentemente. E agora está se passando por uma reforma cheio de molô, de mofo, sem condições nenhuma de atender um cidadão. O município tem dinheiro de locar um local, para poder colocar até que se faça uma reforma. Mas não é justo e nem aceitável que trate o ser humano como está sendo tratado. E aí eu vou direito. A gente tem um secretário que ele leva do município R$ reais, mas não está aqui, porque ele faz medicina. E medicina, você tem que ter o um tempo integral. E aí ele só pode aparecer aqui às terça-feira. Mas o carro dele, que ele usa, que é locado, já gastou 80 mil reais de combustível. E aí quem está pagando essa conta? E aí como é que você quer que eu chegue no ambulatório, e não ache soro e ache que isso é normal? E aí a gente precisa fazer um... A gente precisa entender o que é... Aliados e alienados. Há uma grande diferença. O que eu estou questionando e estou levando aqui é a solicitação do povo, não é de Elisa só. É de uma população que busca o serviço e quer encontrar um serviço de qualidade. E é o mínimo que deve encontrar. Eu já disse e tenho falado em outras, em outras falas que o poder executivo está fazendo daquilo ali uma extensão, um puxadinho da sua casa. Porque aí você vê uma secretária que é prima, o irmão que é secretário, aí você vai ver a empresa que, loca, que locação de veículo é da cunhada, aí você vai ver uma empresa que presta serviço, que é da sogra, então assim a fatura que pagamos para a família Pedreira não é para governador magabeira, daqui uns dias ela vai estar tá falida. E é dinheiro que se tem entrado nesse município, é muito 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 dinheiro que se tem entrado. Então o que eu trago aqui é a metade das coisas que eu vou estar trazendo durante toda a semana e eu espero que Faltam eu não segundos. seja mais interrompida e eu vou estar levando, porque eu sou mulher e exijo respeito, e eu sou uma mulher na política, estou na política, e as mulheres vieram para marcar seu território e aqui ficar. E aqueles que quando estão na tribuna não é interrompido, usam sua fala aí, tem que respeitar quem está falando. Mas eu não me deixo calar e nem me intimido por nenhum de vocês. Eu sei Tempo respeitar, para ser respeitada. E, para finalizar, eu só queria parabenizar, já foi dito anteriormente, que o governador Mangabeira agora recebe um médico da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, doutor Gemerson. Esse é da Federal, viu, gente, do Recôncavo Baiano. E esse aí pode vir com a carteirinha e atuar em qualquer lugar aqui, que não vai ter problema algum. Agora, a comunidade de queimadas e outras que passaram por pouco é que deveriam estar preocupados quem deu o título em responder. Mas, Gêmeos, um Deus abençoe, Etienne, essa grande mãe, Elsa, essas guerreiras que foram de uma história árdua e linda e que hoje traz um doutor para o nosso município. Que Deus abençoe a todos e a luta continua.
0: Pelo tempo de até 10 minutos, oh, sou eu mesmo, né? Convido o vereador e vice-presidente Miguel Fiúza, que ocupe a presidência para eu possa ocupar o meu tempo de 10 minutos na tribuna. Olá, senhor presidente.
5: Vossa Excelência
0: tem a palavra. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, é com uma grande satisfação imensa a gente poder voltar, de fato, a esta tribuna livre. Aqui para falar como vereador de fato e de direito, mas a minha voz é todos os dias, pelos cantos e recantos da minha querida cidade. Vocês, moradores da comunidade do Torto, que se fazem presente aqui hoje, sabem disso e me encontram diariamente, ou na BA passando, ou nas transversais visitando as pessoas e muitas das vezes ouvindo o que a nossa comunidade precisa e trazendo aqui para esta casa. A comunidade do Porto tem um grande empreendimento, graças a esse barbudinho aqui. Foi quem acreditou, quem confiou e quem levou aquele patrimônio que serve muito bem a governador Mangabeira. É a Secretaria de Agricultura, que foi na gestão do ex-prefeito Telinho, que de lá de cima, todos os dias me dá a coragem e a vontade de estar aqui para trabalhar por vocês. Porque é de sangue. É o sangue de pai para filho. É de filho para pai. E é por isso que estou aqui no meu terceiro mandato, para honrar o voto de cada um de vocês. É por isso que eu faço das vozes da minha população a tribuna livre desta casa todos os dias. E aqui apresentamos duas indicações que de fato irá levar grandes benefícios na área de saúde, que a saúde da nossa cidade a cada dia melhora, mas precisamos também indicar ações que possa ainda melhorar ainda mais. Nós temos um secretário muito atuante, graças a Deus, muitos não acreditavam pelo fato de ser um dentista, mas hoje nós temos grandes especialidades, que se atende aqui em Governador Mangabeira, graças a um trabalho, graças a ações de compromissos do prefeito municipal, lá em 2017, que acreditou e confiou no nosso secretário. Já são mais de quase 20 especialidades médicas. Mas precisamos, secretário Tiago, prefeito Marcelo, avançar a cada dia mais. Sabemos que saúde... Cada dia se aparece mais uma ação que a gente precisa implementar na nossa cidade. E a nossa cidade, como é pioneira em exemplo, em ações concretas, seja na área de saúde, seja na área de educação, seja na agricultura, na infraestrutura, a gente precisa também comprar esse aparelho de ultrassonografia para a gente deixar... Não que a nossa população precise diariamente, mas na hora das necessidades, a gente tem ali, na nossa policlínica, que foi mais um implemento, foi mais uma ação, foi mais uma conquista desse governo, através do nosso secretário Tiago, levar a saúde de qualidade para a nossa cidade. O transporte pega em casa, o transporte leva em casa, enfim, nós damos saúde à população de governador Mangabeira. Mas falar da nossa infraestrutura, do serviço de limpeza pública da nossa cidade, é a gente, às vezes, não ter muito o que falar esquecer de ações que já se passou aqui no município de Governador Mangabeira. Mangabeira, a nossa cidade, graças a Deus, tem avançado em muito no loteamentos, na habitação, isso é prova que a cidade cresce e quando a cidade cresce é porque as pessoas acreditam na gestão que se está sendo feita na nossa cidade então a cada avanço de um loteamento, de um conjunto de habitação o serviço de limpeza se aumenta, o nosso município tem acompanhado isso e sabemos que ainda precisa muito mais, mas a cada dia a gente vê muitas pessoas só vinham ao nosso município em um processo eleitoral para agregar, agregar os votos de vocês e logo em seguida esquecerem. Ao contrário dos nossos representantes legítimos, tanto na esfera estadual quanto na esfera federal, que vem diariamente investindo os recursos para a nossa cidade. Mas esse é um governo muito transparente, transparente em tudo que faz, e as pessoas da nossa cidade sabem muito bem diferenciar. Sabem muito bem diferenciar. O que temos hoje, o que estamos preparando hoje, o que vamos preparar em 2024. O que vamos ter em 2025? Porque vocês, vereadores, vocês amigos aqui da comunidade do Torto, que estão aqui hoje pela primeira vez, espero que volte outras vezes, são sabedores. Vocês conhecem quem é quem definitivamente. Vocês sabem, de fato, quem é um de cada um dos seus vereadores que estão aqui. Então... Esse amigo, esse vereador, que está hoje presidente desta casa, já estou no meu terceiro mandado, estive nos dois primeiros anos como secretário de Relações Institucionais, a convite do prefeito, e aqui esteve me representando, que me representou muito bem, está aqui hoje presente, o vereador Tai. Mas em 2024, governador Mangabeira, será um ano de decisões, de decisões... E essas decisões cabem a vocês já começar as suas avaliações. Quem de fato tem um sangue? Quem de fato tem um olhar diário? Quem de fato tem um olhar de preocupação? E quem de fato conhece a sua cidade? Porque dizer assim, eu sou pré -de candidato a vereador, a prefeito, é muito fácil. Mas o difícil é você conhecer a sua cidade de trás para frente, de frente para trás, e saber de fato as realidades e as necessidades da população de governador Mangabeira. E por isso, amigos e amigas, os meus internautas que me, que me acompanham diariamente nas redes sociais, vocês que me dão o combustível diário para que eu possa trabalhar. É por isso que desde 2013, quando cheguei aqui nesta casa, sendo oposição, eu acho que na história desta casa legislativa, se tiver ou se tem, vai empatar com esse vereador. De ações e de indicações aprovada e executada aqui no nosso município. Agora, nos últimos dias, na festa do 1 de julho, eu ouvia bem o nosso governo propagar mais de 35 praças feitas nessa gestão. Algumas construídas, outras reformadas. E aí, eu fui buscar uma avaliação, nesse dia de hoje, aqui nesta casa, e pude observar que 90% delas... Foi indicação desse vereador Mas indicação por indicação Não Isso levou um grande bate papo Com essas pessoas Na comunidade Nas minhas visitas Nas igrejas, nas associações Para que a gente chegasse até esta casa E levasse ao poder executivo Que de fato Lá no Jacaré Grande A divisa de Mangabeira com Cabaceira e Muritiba Que muitos Às vezes conhecem mas no momento que o prefeito municipal inaugurou aquela praça, lá do Jacaré Grande, dizia, para que uma praça numa comunidade tão distante que ninguém conhece? Não conhece, às vezes, as pessoas que naquele momento se falavam. Mas o vereador, que já se diz o nome dele, vereador do dia a dia, é frequente naquela comunidade, é frequente com as pessoas, com aquela população daquela comunidade, e por isso nós entendemos que, que deveria levar aquela praça naquele, naquele, para aquela comunidade naquele momento. E lá foi inaugurada a Praça do Jacaré Grande 1, do Jacaré Grande 2, reformada é e requalificada é a Praça do Jacarezinho, e damos melhores condições ao PSF do Jacarezinho, que atende aquelas comunidades circunvizinhas. Foi uma discussão deste vereador aqui nesta casa. Olha aí
9: 30 segundos. o
0: conhecimento a visita constante e quem sabe de fato e de direito as necessidades e as realidades da pessoa. Não foi diferente com tocos 2, com tocos 3, com tocos 1, um, que nós tivemos aqui no nosso primeiro mandato, e muitas das vezes, naquele momento, o vereador Miguel estava ausente aqui nas sessões, mas estava presente sempre, na comunidade.
9: Tempo esgotado.
0: E por diversas vezes o vereador Miguel sempre conversava com o um parlamentar que estava em ação naquele momento. E aí, o nosso mandato também levou grandes pedidos e grandes conquistas lá para aquela comunidade de Tocos 1, de Tocos 2, de Tocos 3. Enfim, estamos diariamente buscando fazer o melhor para o governador Mangabeira. Mas quero finalizar aqui, senhor presidente, já com o meu tempo já se esgotando, falar aqui de uma rua na comunidade do Incruso. Já apresentamos indicações aqui. Mas cobrar o prefeito que ele possa já pedir à Secretaria de Infraestrutura que amanhã a gente encaminhe as pessoas para fazer já os quebra-molas ali daquela avenida é uma avenida muito extensa muita criança de um lado criança do outro idoso de um lado e idoso do outro e a gente precisa desses quebra-molas para que as pessoas que utilizam ali de moto de carro possa reduzir mais a sua a sua velocidade aqui a gente não espere acontecer o pior para depois fazer sabemos às vezes de grande dificuldade mas vamos priorizar aquela comunidade. E aqui eu já quero deixar uma sugestão para, concluir, para essas, Eduardo. para concluir, seu presidente, para essas novas pavimentações que estão sendo executadas no nosso município, que a prefeitura já possa se organizar com a empresa que está executando o serviço para já fazer esses quebra-mola. Não deixar os quebra-mola para uma segunda opção que, às vezes, demora de acontecer. O vereador Ladson aqui também falou, lá do distrito de Quixabeira, por várias vezes. Eu já fui solicitado também pelos moradores daquele local. Mas o vereador Ladson, o vereador Tai aqui também, quando estava aqui nos dois anos, por diversas vezes já se solicitou. Vamos priorizar, vamos dar de fato essa conotação e essa realização dessas, desses quebra-molas para que a gente possa evitar o pior para os moradores daquela comunidade. Mas finalizo, senhor presidente, dando boas-vindas aos colegas vereadores, à população de governadores que possa ser mais frequente aqui a estas, às sessões, às segunda-feiras, às 16 horas, para que vocês possam, de fato, ouvir a cada um dos seus vereadores, dar sugestões, opinar, fazer que o nosso mandato seja linkado à população, para que, de fato, a gente traga ações, que vai tocar na vida das pessoas de governador Mangabeira. Mas finalizo, parabenizando também a primeira marcha da diversidade que aconteceu aqui ontem no nosso município, parabenizar a todos pela organização. E, enfim, dizer a governador Mangabeira que me sinto preparado. Me sinto na vontade... Para concluir, vereador... Para concluir, senhor presidente, que vocês, primeiramente o nosso grande Deus, que sem ele nós não podemos fazer nada, que ano que vem, já esse ano, vocês possam já estar nos avaliando, olhando a minha naturalidade, olhando o meu trabalho, olhando a minha raiz natural, para que em 2024 a gente possa, de fato e de direito, ser conclamado pela coletividade da população de governador Mangabeira, com a nossa pré-candidatura ao Executivo Municipal. Muito obrigado e assim eu tenho dito, senhor presidente.
5: Ainda no tempo do grande expediente, eu gostaria de passar a palavra para o vereador Zé Mário, pelo tempo de 10 minutos. Retorna à presidência o vereador Fábio.
0: Pela hora, senhor presidente.
12: com a palavra, vereador? Pois bem, boa tarde a todos e todas. De fato, agora, usando desses 10 minutos do grande expediente, e aí dar as boas-vindas aos amigos do torto, né, Grandes Grande amigo, demais Renato, e demais Rita, e Jurandir Samuel, minha amiga historiadora. É, parabenizando. Na verdade, todos me conhecem, meu trajeto político de trabalho. Há 20 anos que eu trabalho na perspectiva do associativismo e cooperativismo, e aí, parabenizando, Rita, e de fato a toda a diretoria, o que é um trabalho coletivo. Talvez você não vai conseguir chegar a todas as casas dos sócios, mas vai fazer um trabalho coletivo. Assim, o vereador, talvez ele não consiga ir à casa de todos, mas no seu intuito o trabalho é coletivo, e isso é importante. Porque a política, ele consegue dirigir nações, é para mediar conflitos. Então, o associativismo é nessa perspectiva, para o desenvolvimento coletivo. E, coincidentemente, eu estou chegando agora à tarde, é, eu vim do Gravatar lá eu estava presidindo a eleição, a nova eleição lá da comunidade do Gravatar, que faz divisa Mangabeira-Muritiba, e elegemos a nova diretoria. E aí, agora, à noite saindo daqui, estaremos lá em Queimadas, velha, com Edilson, levando lá DAPS, que é CAF, agora para os agricultores, mediante uma política pública, a ciência de até. Então, a ciência técnica também vem através do ativismo E só para finalizar e agradecer a vocês pelo trabalho já temos quase 6 milhões de reais, escute, Mundinho, 6 milhões de reais investidos na agricultura de Mangabeira. Porque Mangabeira, 62% é rural. A comunidade é rural. E nossas propriedades são pequenas. E aí, Jurandir, só para você ter uma ideia, como a política pública funciona, no sábado, nós estávamos com os agricultores de Queimadas e Lagoa da Rosa, pegando as plantas não convencionais, são as punks, aquelas velhas línguas de vaca, bredo, e transformando em renda. Lá tinha dois gastrônomos, trabalhando lá na perspectiva de formular é, esses produtos para a merenda escolar, Samuel. Imagine como pode agregar valor, mas poucos desconhecem isso, o pouco conhece isso, na verdade. Então a gente tem uma obrigação imensa em trabalhar para o desenvolvimento do município, também através do rural. É fantástico isso e parabéns, já me coloco à disposição para a formulação de projeto. eu acho que vai sair o Bahia Produtiva 2 agora, esse semestre, a gente precisa galgar, né? E a Elisa falou muito bem, toca os três, a gente vai inaugurar a casa de farinha agora de um milhão de reais uma cozinha monetária. 20 mulheres vão produzir seus produtos lá. Isso é importante demais, mundinho. E esse é o trabalho do vereador. Para além de dar carona e levar para o médico, tem que trazer política pública. Temos que acabar com isso. Né? Mas, enfim, retornando à nossa pauta, apresentamos nessa casa aqui hoje para a leitura um projeto da fibromialgia. A fibromialgia é uma doença patológica, né? Musco-esquelética, que ela. Causa transtorno às pessoas. E aí em conversa com várias pessoas aqui do município que tem essa patologia, pediu Zé Mário, o município precisa reconhecer. E aí essas, essas pessoas portadoras da fibromialgia não podem pegar fila, tem que ser prioridade. E aí vai para a leitura, espero muito que seja aprovado. E aí a gente vai trazer a notícia para vocês da aprovação de, desse mais um projeto de lei. Pois bem, aqui na sexta-feira também se trabalhando política pública, né, na real, nós trouxemos aqui, nessa casa, a é, Luciana Mandelli, a diretora-geral do IPAC, Instituto Patrimonial Artístico e Cultural da Bahia. E aqui reunimos várias pessoas de várias religiões, historiadores, e aqui vamos trazer para essa casa um projeto de lei da questão patrimonial. Nós já estamos elaborando esse projeto de lei para que entenda que aqui tem cultura nas suas diversas é, características seja na comida, seja na religiosidade, então essa casa vai receber também um projeto de lei para patrimônio cultural de Governador Magabeira. porque uma nação sem cultura não tem desenvolvimento. Tá certo? Pois bem, continuando aí nossas caminhadas no nosso município, hoje à tarde a gente iniciou o um projeto, os o vereador fiscalizando na comunidade. Lá estivemos em Gravatá e lá fiscalizando na praça, que está em péssimas condições, né, tem um campo lá que nunca foi é, realizado um jogo de futebol, então, mais uma vez, a gente vem solicitar né, que o Poder Executivo traga um retorno à comunidade nessa perspectiva, certo? Assim como também a, que, a quadra de queimadas estão parada quando é que vai se inaugurar? Toca os três, nós denunciamos lá, a quadra estava lá, a céu aberto, não tinha um, isola, um isolamento, as crianças estavam jogando lá e as ferragens estavam lá, com a possibilidade de causar um, um problema seríssimo com ferimentos, então a gente colocou essa pauta. A reforma do AME foi feita nessa casa para fazer com urgência a reforma da AME, espero que seja uma reforma de forma que as pessoas tenham qualidade no atendimento. Queria falar com o vereador Balbino também que aquela indicação dali da repouso do Guerreiro já foi feita nessa casa e aprovada a indicação. Eu não quero ser o pai do filho, mas que faça de fato. Como sua indicação vem, é bom que complementa e o executivo se sensibiliza para fazer. Viu? Só se somar a sua indicação que a minha também já foi aprovada nesse sentido. Pois bem, pessoal. É... Existem algumas demandas lá da comunidade Tocos 3, né? uma família, tem dois alunos que estão... Tá estudante Kaique Valmir, esse jovem anda muito para pegar o ônibus, para vir para, para o colégio. Então, é uma situação específica, a gente vai encaminhar um ofício para é, o, o secretário de, de Educação, no sentido de amenizar essa, esse sofrimento aí, de andar até pegar esses ônibus. No mais, é agradecer e dizer a, a vocês que estou à disposição sempre, estou como vereador até 2024, e depois disso, a Deus pertence nosso futuro, tá certo? Vamos caminhando, mundinho, na perspectiva do fortalecimento da agricultura e do homem do campo e da cidade. A gente faz uma política honesta, com seriedade e com respeito. Um forte abraço a todos e fique com Deus. Passo a palavra
0: pelo tempo de até 10 minutos ao vereador Balbino do Táxi.
7: Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o governador Balbino. É, senhor presidente, retorno mais uma, tribuna, mais uma vez aqui na tribuna desta casa, na certeza de que a gente realmente tem feito nosso papel, cada um do seu jeito, cada um da sua maneira de fazer. Eu entendo que eu tenho feito o trabalho, realmente, voltado à população, juntamente com o executivo, não tenho medo de chegar aqui nessa tribuna e usar a palavra e poder defender o governo que realmente tem trabalhado. Isso me impressiona quando uma vereadora chega aqui que fala que a praça de Quixabeira está lá, realmente tem que fazer aquele... A, tem que realmente fazer a barreira para poder os funcionários trabalhar. Agora, pode ter certeza, vereadora, que aquela praça vai ficar uma praça de qualidade, igualmente as outras que tem feito no município. E não vai gastar aquele dinheiro que se gastava numa praça pequena, e, e não tinha resultado, não. Aquilo vai ficar uma praça de qualidade e realmente com recurso lá embaixo, porque o prefeito tem feito isso. Quando se fizesse, faria uma praça aqui no município do Governador Magabeira, o dinheiro que pagava nenhuma, pequeno, o prefeito hoje faz quatro, cinco. Pode ter certeza disso, pode fazer a comparação, que eu não tenho medo de errar. Está lá é, no tribunal de contas, faça a comparação. Então a gente fica é, tranquilo em relação a isso. Falar aqui de gasto com o município do Governador Magabeira, realmente tem gasto. Agora hoje tem gasto mais é, presta serviço à população. Antigamente se gastava e o serviço que prestava à população que não tinha. Quantas ambulâncias tinha no município de Governador Mangabeira? Aí fica a pergunta: hoje tem sete, toda rodando para a população. Quantos veículos existiam na saúde de Governador Mangabeira? Veja quanto tem hoje, quanto está rodando servindo a população, pegando em casa, deixando em casa. É, Quantas especialidades médicas tinha no município de Governador Mangabeira? Ver quanta especialidade médica tem hoje no município do governador Magabeira. Se criaram os PSF com o consultório odontológico, qual que funcionava? Não tinha nem energia para poder funcionar, que precisava de, de uma fase mais forte, não tinha. E quando tinha, o céu não existia, só de, de, de coisa. Para poder o céu funcionar, tinha que tirar o médico do PSF. Hoje não, em cada PSF tem um dentista, tem a máquina, funciona, os PSF de qualidade, o céu foi reformado ali com a qualidade, vai lá fazer a visita. Aí isso até nos, nos dá aqui para fazer o discurso, Ó, dizer que o Centro Médico foi reformado, três anos vai reformar de novo, graças a Deus que está reformando para cuidar bem da população, quando se passou seis anos fechado ali e ninguém fez nada. A dizer que tem gasto público? Tem sim. Mas hoje tem uma limpeza de qualidade, tem quantos caçambas rodando, quantas máquinas se vindo à população, diferente do passado, que até caminhão de lixo dormia final de semana ali na, na Secretaria, porque não tinha como descarregar, porque não pagava o aterro sanitário. Isso aí é fato, não estou aqui mentindo, não. É a realidade que foi passada, que o município Conversa do Mangabeira viveu no passado agora pegar uma gestão dessa somana que está trabalhando. Tem gasto mesmo? Tem que dizer que tem gasto. Quantas ruas foi calçada aqui no município com o vereador Mangabeira? Aumentou, aumentou a, as pessoas para limpar, aumentou os gastos. Então, claro que é um município que pegou pequeno, acabado, os município cresceu, está desenvolvendo. Tem que ter gasto mesmo. A gente fica feliz com isso. Não, não chegar aqui e criticar. Quando se cresce, o gasto aumenta. É em nossa casa. Quando se tem um filho, o gasto é um. Quando se tem dois, é outro. Tem três, é outro. Então, a gente fica tranquilo. Vê a população. Da, da gestão passada, a quantidade que tem hoje. Vê a prestação de serviço, eu quero que faça essa qualidade, debater, chega aqui, bravar, falar nervosa agora tem que mostrar o porquê. Realmente, agora chega na empresa, que o pessoal citou do transporte escolar, do transporte de, 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 da limpeza pública, vai lá ver se a empresa não recebeu dinheiro. Recebeu. Se a empresa não pagou com o cedo do veículo, que é dela, não é da prefeitura, ela está prestando serviço à prefeitura. Ah, aí me faça uma garapa, tem que ocupar a administração pública. Claro. Aí depois disso o prefeito realmente foi lá e, e ao dono da empresa e notificou e ele vai ter que resolver o, resolver o problema. Agora dizer que é culpa do prefeito, oh, V. Excelência me faça uma garapa. A Vossa Excelência deveria ter muito visto as coisas antes. A Dal está ali gastar um milhão está lá, está lá. Aqui não falou disso. Veja o prefeito fez uma obra deixou lá. Claro que obra do governo federal aqui que nenhum está trabalhando. Aí se tem que fazer por etapa, tem que se prestar conta e tudo que o prefeito começou vai terminar, não deixar lá, olha a fonte das cabeças lá, gastaram 300 mil, está lá, perdido. Aí aqui ninguém prestou conta, ninguém falou. Então, eu queria mostrar, a gente deveria largar esse discurso para trás, mas chegar aqui, ficar bradando e não mostrar, ó, centro médico, qual a qualidade de serviço que foi prestada no passado. Hoje se pede tudo, porque sabe o que o prefeito faz, e no passado que não tinha médico, médico ficava sem vivo o centro médico ficava lá com a população a mercê, sem médico, que não recebia. Então, eu chego aqui tranquilo. Eu não estou aqui puxando o saco de prefeito, não. Estou aqui falando a realidade do município do Governador Mangabeira hoje. Em canto a canto, o prefeito entrava em iluminação pública, a cidade andava nos escuros. Agora observe hoje. Estrada, três platóis rodando, estava chovendo, agora já passou na, é, 80% das estradas. Claro que a gente, ninguém é perfeito. Vai ter que ter... Vai, é estado de chão, faz hoje, amanhã faz, mas o prefeito tem o cuidado e realmente está ali diariamente fazendo um serviço para poder cuidar bem da população. Então, falar aqui de educação, os colégios de qualidade, a nível de escola particular, visita as escolas do município Governador Magabeira, faça uma visita, não fica só aqui, só falando, não vai fazer uma visita, faça uma visita nos PSF. Então, a gente tem aqui, faça visita no social para ver quantas famílias têm sido beneficiadas pelo social. Quantos tem feito o município de governador Magabeira? Vai lá ver quantos óculos já doou a população de governador Magabeira. Mais de 1.500 óculos para as pessoas, que coisa. Programa Mais Visão Kid, é, nas escolas. Então, a gente fica aqui tranquilo em falar aqui, em defender o governo municipal. Agricultura, hora de trator para as pessoas, semente, cuidado, curso. E, um passado, uma secretaria que não existia, andava lá cheia de mato. E o Garantia Safra, que que não pagaram, quando o prefeito pegou, a população não percebeu que em 2016 não tinha pago, o prefeito falou que pagou em 2017, a partir daí a população começa a receber, então, a gente fica tranquilo, senhor presidente, em defender esse governo e continuar caminhando. Mangabeira já, já sabe dois caminhos, o certo, o, o errado e o certo, e Mangabeira vai continuar no certo porque a população é inteligente sabe escolher. Assim tem o dia, senhor presidente, muito obrigado.
0: Passo a palavra pelo tempo do até 10 minutos para o vereador Miguel Furza.
5: Pilar, senhor presidente.
0: Com a palavra o vereador Miguel Fusa.
5: Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, funcionário desta casa, amigos internautas que nos ouvem neste momento, saudar aqui o plenário na figura do nosso amigo Mundim, nosso amigo Thay aqui presente, Juninho, sinta todo saudado. Dizer aqui, seu presidente, é, a minha alegria do nosso festejo e aquela festa que o primeiro, o primeiro dia a gente viu a alegria, o terceiro dia vibração, o segundo dia vibração, o terceiro dia... Eu vou te dizer, no, amigo Juninho, a emoção do povo, o povo curtindo, o povo vibrando e agradecendo pelo festejo. Então a gente sente a alegria de esperar o nosso festejo junino, a nossa 2 de julho e hoje a gente diz, já passou. Mas a gente tem muito que agradecer a todos que souberam curtir, souberam tomar o seu licor e fizeram a maior festa, a maior é, comemoração do festejo junino e do 2 de julho. Mas, senhor Presidente, colegas vereadores, eu quero aqui já fazer uma indicação verbal que, de hoje a 8, a gente traga em papel procurar o setor responsável, o governo do Estado o DENIT, quem quer que seja, para é, colocar a placa de sinalização nos quebra-mola que liga o governador Mangabeira a Cabaceira dos Paraguaçu. Tem umas placas que já foi retiradas e os visitantes que passam nessa localidade, às vezes, têm dificuldade. A placa ali da beneficiadora de laranja de Lula, realmente é uma placa pequena, mas está sinalizada e que aquela placa permaneça e quem dirige, dirige com atenção sempre vem olhando a, a placa e vai ver placa com 100 metros de distância do quebra-mola quebra-mola é feito para parar mesmo, porque aquele ali foi foi para isso, é um lugar movimentado, entrada e saída de veículo pesado pedestre e aquilo ali precisava, aonde eu parabenizo. E esta cobrança eu faço para que coloque placa, trazendo verbalmente, de hoje eu trago no papel, ao setor responsável, placa nos quebra-mola, de governador Mangabeira Cabaceira do Paraguaçu, que é preciso e é perigoso, pessoas que não têm conhecimento da estrada e trafegam à noite, aqui nessa localidade dizer também senhor presidente, colegas é, vai começar os festejos de São Cristóvão e aonde é eu já deixo o convite a todos para que participe do, dos festejos de São Cristóvão e ontem a gente fizemos um festival de Acarajé, Cachorro Quente, juntamente com a toda a equipe da comissão da festa e tive, tivemos êxito que a banda Flor de Limão tocou e fez um show ontem lá na praça de Tocos 3 bombando de gente e graças a Deus, resultado positivo ali na festa é, eu vi aqui atentamente o discurso as falas dos amigos colegas aonde fala a respeito do lixo. Eu desafio... antes, aonde... tinha coleta de lixo na zona rural. Eu desafio hoje para acompanhar... as localidades... que a máquina hoje... está colhendo o lixo, junto com a caçamba e a equipe. Eu desafio... antes, o lixo que tinha na rua de governador Mangabeira, meu amigo Thay. E desafio hoje aonde você vê lixo abandonado quatro, cinco dias como tinha. Quando o Balbino citou que a caçamba dormia carregada porque no aterro não podia ir e tinha que quitar as contas com o aterro dormia carregada e às vezes despejava em uma localidade imprópria aqui do município de Governador Mangabeira para apanhar depois, até resolver as contas com o aterro para levar a, aquele lixo para ser depositado no seu lugar correto. Mas eu vi os comentários, eu vi as postagens, eu assisti e quero aqui dizer empresa que a prefeitura contratou e anda em dias com a prefeitura na, a prefeitura não tem nada a ver com serviço de carro serviço de máquina e quem é responsável pela empresa, que pague. Porque aqui eu digo de alto e bom som, o prefeito tem competência de não deixar é, nada sem pagamento. O prefeito tem competência de, de deixar seus, su, suas responsabilidades em dias para não acontecer o que acontece. Agora, quem deve, quem tem que pagar. Então, eu quero também aqui é, parabenizar... E fazer um convite também, que aquilo ali tá, me chamou a atenção, o colégio Helenita Gomes da Silva, colégio que eu estudei na minha infância e no meu discurso, eu, eu, eu disse que eu queria o antes e hoje o depois. Não perde nada, amigo secretário Ribamar, aos colegas o colégio particular, não tem nada para trás. O, o material didático, imobiliário de, de qualidade, material que foi, foi construído, tudo bem feito, tudo de qualidade, da parte elétrica à pintura, você vê ali, grama sintética para os meninos se divertir, e a gente vê aquela situação e a vibração do povo dizendo parabéns prefeito, parabéns vereador, continue sempre assim, porque é o caminho... É a verdade que se mostra e prevalece ao povo, vendo cada inauguração. E vem, e vem mais pavimentação, como aquilo ali na rua de Lino Crente. Várias ordens de serviço, o nosso prefeito trazendo. Hoje eu passei, tive necessidade de levar paciente na comunidade de meio de campo. Eu passei de meio de campo. Até ali. O vereador é, Miguel, por cor...
11: favor, me dá uma parte aí, por favor, meu. Por não, vereador. Você só leva paciente da carona, é?
5: Transporte. Que Mário também serviço.
11: continua nessa mesma luta e tem 10 anos e 41 anos nessa casa.
5: É isso aí, vereador. Tem que ser assim. Então, o povo que necessita, a gente está prestando serviço. E hoje quando eu passo em meio de campo, eu vejo a estrada toda compactada e a máquina fez com chuva não teve preguiça de fazer a, a, as estradas, mesmo com chuva foi concluída, que a estrada ali já estava ficando difícil, mas tem três máquinas três máquinas trabalhando que eu duvido um outro município botar três máquinas para trabalhar e dentro de um mês quem pensar que a estrada vai ficar ruim se tiver o tempo estiado, eu pago para ver, você vai ver tudo concluída Senhor presidente, eu quero é, também aqui falar a respeito, que eu quero também trazer uma moção de pesar aos familiares do senhor Luciano Gonçalves Teixeira, que nosso amigo Tai participou daquela morte trágica, viu aquilo ali, e não, a gente sentia é, saudade aqui da tribuna livre, a gente está fazendo pronunciamento, para a gente estar tá pedindo a moção de pesar, e hoje, eu, com oportunidade, eu quero aqui uma moção de pesar para o, o nosso amigo Luciano Gonçalves Teixeira, morador da localidade, da, próximo ao campo da Babilônia, em Tocos 3, que, as, que essa casa envia aos familiares a moção de pesar. E dizer aqui a minha satisfação, o meu empenho, ao prefeito, ao secretário, por a inauguração da do Colégio Helenita, e não só o Colégio Helenita, como fiz visita ao Colégio do Incluso. e digo aqui de alto e bom som, show de bola, parabéns, parabéns, muito obrigado pelo carinho e o cuidado um, com o nosso, nosso aluno, oh. o time que vem trabalhando e dando certo.
7: O vereador que... Miguel, se me der uma parte, só para fazer uma, uma justificativa aqui, é, saudar nosso ex-vereador aqui da Estacada, mas considero como vereador nosso amigo Thay. Viu Thay, Gra obrigado pela presença aqui hoje, é porque no evento assim, da, da discussão a gente acaba se passando. Mas você é um parceiro, um cara, um jovem trabalhador, escutado. com certeza, Vossa Excelência, 2025 vai estar na Estacada.
5: Então, parabenizar a todos pelo empenho, pelo trabalho e dizendo sim ao nosso município, que vem desenvolvendo e crescendo cada vez a mais. Já, sem mais nada para o dia de hoje, eu tinha um outro item para ser é, colocado, vou deixar para a próxima semana, e o tempo já esgotado, sem mais nada para o dia de hoje. É, muito obrigado a todos.
0: Vereador Miguel, peço só que o senhor passe o endereço certinho, o nome completo do, da sua moção de pesar. Para que a gente já possa organizar aí para fazer a entrega do, dessa moção, viu? Nada mais havendo no dia de hoje, em nome de Deus, declaro a presente sessão do dia 10 de julho encerrada. Aguardamos para a próxima sessão da semana que vem.